1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en este jueves 8 de junio. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Son las, son las son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy empezamos un poquitito más temprano, un par de minutos más temprano. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está eh, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain Un gusto, un gusto estar contigo. Muy buenos días. Empezamos un poquito más temprano porque ya no... Eh... Eh, contamos con los eh, promocionales y demás eh, cuestiones electorales eh, que se dan cada hora en todos los medios así es que bueno, estamos con, con ustedes dos minutitos antes, buenos días bienvenidos, bienvenidas, hoy que tendremos una recomendación para todos ustedes para que se acerquen este domingo el próximo domingo a Casa del Lago tendrá lugar el segundo maratón de Sonideros, 11 de junio en Casa del Lago y vamos a estar con dos de, las, eh, de, los, de los músicos que estarán presentes en este segundo maratón se trata de Joyce Musicolor, eh, es DJ, sonidera, selectora y locutora de sonido, vendedora de vinilos y creadora del taller Musicolor y del proyecto MX Power Cumbiero, que se enfoca en la preservación del vinilo y en la enseñanza de las bases de la locución, el audio, la publicidad y el manejo de las tornamesas. También nos va a acompañar Daniel Alvarado, fundador de Sonido Confirmación. Bueno, es, estos dos perfiles estarán con nosotros al inicio. Música. Para empezar en este jueves
1: Y vamos a tener la presencia del doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Su amplia cultura, sus amplios registros Lo llevan a que en todo es historia Literatura, historia es a propósito del novelista Eric Bouillard. Él, él publicó eh, una novela en 2017, El Orden del Día, el Ordujur, que tuvo el premio Goncourt. Es una es una novela ap apasionante sobre el ascenso de Hitler al poder, una una mezcla de, eh, de intereses en los que están Farben, Bayer, Telefunke, Nagfa, Siemens, apoyando a Hitler, los grandes empresarios y la anexión de, una, de un lugar de origen, Austria, Después... para, para, su, para su botín político.
2: Así es, y bueno, eh, quédense, quédense a esta participación del doctor Alfredo Ávila que ya comentas, Miguel Ángel. Tendremos luego la nota del día, un estudio que publica Acción Ciudadana frente a la pobreza. Continuamente eh, esta organización está eh, analizando distintas eh, pues indicadores eh, y cuestiones en torno a la pobreza en México. Este se titula El vaso laboral en México no está lleno ni medio vacío. Eh, está roto, es lo que dice es lo que dice Acción Ciudadana Frente a la Pobreza así es que vamos a tener los detalles de este eh, estudio con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en esta organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
1: también vamos a hablar de la, de la de la anécdota, la anécdota, la renuncia de Marcelo Ebrard que precede a un, a un libro muy muy interesante, El Camino de México, que presentó hace ya algunas eh, semanas y que es un es una carta de presentación de lo que es este este político de más de 40 años de trayectoria. Vamos a tratar el tema de esta anécdota con Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del Centro de Estudios Superiores Navales.
2: Y no se pierdan esta mañana la poesía necesaria al inicio de la tercera hora.
1: Vamos a tener también la presencia de Berenice Camacho en la, en la poesía necesaria y en la selección musical.
2: Así es, la poesía y en la Mesa de los Mundos Posibles. Hoy con el doctor Alberto Betancourt, el mundo se está partiendo en dos. Nos dice reflexiones desde el sur sobre el discurso de Cristian Lagarde. Eh, y bueno, es la propuesta que nos hace el doctor Alberto Betancourt para esta mañana en los Mundos Posibles. No se lo pierdan, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. All
1: en la sección de Derechos Humanos de todos los jueves, hoy toca el turno a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, va a hablar de la ejecución en Nuevo Laredo. Si vio los videos, si vio las notas, pues un tema, un tema incendiario, polémico.
2: Completamente, por supuesto. Bueno, pues, invitados, invitadas están a que envíen sus comentarios en redes sociales. Yo creo que hoy sí tendré oportunidad de, de revisarlos, de leerlos. Eh, el día de ayer algo pasaba, en, no sé si solo en mi cuenta de Twitter, pero algo me dificultó poder eh, leer y revisar sus comentarios. En bien, envíen en lo que quieran comentar para la audiencia, para la comunidad radiofónica de Radio UNAM, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter. Y ya saben, también en Facebook, primer Movimiento UNAM, 7 con seis minutos. Vamos a hacer una primera pausa musical, Miguel Ángel.
1: Vamos a hacer una primera pausa musical en esta en esta curaduría de la de la producción. Have you ever seen the rain? Dancing mood y Vicentico.
3: Told me long ago, there's a calm before the storm. I
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una
1: recomendación musical. El próximo 11 de mayo, La Casa del Lago va a ser el escenario del segundo maratón de sonideros.
2: Durante cinco horas podrás disfrutar de la tradición del baile que está enfocado en varios ritmos latinos. Así que la idea es que te diviertas a lo grande en este evento cultural. Este maratón coincide con la celebración del décimo segundo aniversario de Sonido Confirmación y del décimo cuarto de Joyce Musicolor.
1: El sonido Confirmación es un proyecto independiente que fue fundado por Daniel Alvarado Chávez, a quien le gusta explorar lo visual, la sonoridad urbana. También retoma los lenguajes propios del barrio y la colonia, por lo que se define a sí mismo como el sonido del barrio, de la calle y la elegancia que se encuentra en cada suburbio de la Ciudad de México.
2: Por su parte, Joyce Musicolor, quien nació en la colonia Los Ángeles, en el barrio de Iztapalapa, un barrio, un barrio de Iztapalapa, cuenta con una amplia experiencia dentro del ambiente de los sonideros y actualmente es locutora de sonido. Vendedora de vinilos y es creadora del taller Musicolor y del proyecto MX Power Cumbiero
1: Vamos a conversar con ellos sobre este maratón de sonideros en la Casa del Lago Y está con nosotros Joyce Musicolor, sonidera, selectora y locutora de radio Vendedora de vinilos y creadora del taller Musicolor y del proyecto MX Power Cumbiero Bienvenida, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Gracias Joyce Musicolor, bienvenida, qué gusto tenerte en este espacio, también nos acompaña Daniel Alvarado Chávez, fundador de Sonido Confirmación, un proyecto independiente que explora la visualidad y sonoridad urbana como hemos dicho, muchas gracias Daniel Alvarado por estar esta mañana, gracias a ambos por desmañanarse con nosotros para la audiencia de Radio UNAM, ¿cómo estás Daniel? Muy
4: bien, buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel, eh, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. De antes, Bueno, muchísimas gracias por el espacio, eh, nos parece muy importante pues que Rasmimán eh, ponga atención y haga recomendaciones a través de su programa, y pues alta emoción de lo que va a suceder el próximo domingo 11 de junio.
1: ¿Qué va a suceder, Daniel Verdad, Cuéntanos.
4: Pues coincide que hace eh, hace tres años este, Casa del Lago me hace la propuesta para hacer un, un, un evento sonidero, ya que si te con estoy muy agradecido que es directora de Casa del Lago, pues nos volvimos cómplices en el tema de la cumbia. Eh, obviamente fue una propuesta que no, no podía dejar pasar y, y entonces íbamos a hacer un baile en el 2020, justo una semana antes de que se nos viniera la pandemia encima. Eh, decidimos aún así llevarlo a cabo vía streaming a través de las plataformas sociales de, de Facebook y Live de Casa del Lago invité a participar a Nacho Mex y a que es de Azcapotzalco Sonido Mex de Azcapotzalco y a Joyce Musicolor eh, una colega muy querida del barrio de Tapalapa. eh, en aquel momento como se hizo en una fo de forma digital eh, hicimos la promesa eh, y el compromiso con, con la gente, con el público y la gente de Casa del Lago de hacerlo presencial entonces esta es la ocasión en que se va a llevar a cabo presencial, el año pasado hicimos un primer maratón sonidero en el que decidí eh, juntar a dos identidades del, de, de la colonia El Peñón de los Baños, que es esta colonia que se encuentra a un costado de, del aeropuerto el cerro donde está en radar que es esta formación de, de rocosa donde, donde surgen aguas eh, medicinales, así como también cumbia. Entonces decidí eh, invitar al señor Morelos, que es una, un personaje que hizo mucho musicalmente por el Peñón, un elisor. Bueno, eh, enseñaron a los primeros grupos mexicanos, chilangos, que querían empezar a tocar cumbia, pues ellos les, les, les guiaban en el camino de cómo trabajar esta música. Invité a Fausto Perea, quien es este, hijo de Sonido La Conga, Pedro Perea. Eh, ellos son parte de una de la dinastía Perea, que pues, es básicamente de esta colonia Peñando los Baños, que es la cuna sonidera, pues es una familia que se ha dedicado a, a, a difundir y a promocionar muchísima música. Eh, en esta ocasión, pues con Joyce y con Nacho Mex, eh, Iztapalapa, Azcapotzalco y Cubacán nos unimos para hacer un baile que al mismo tiempo se convierte en una celebración, ya que... Después de, de confirmada la fecha me di cuenta que pues era el aniversario número 12 de su confirmación y hablando con Joyce consiguió que ella también el, el 12 cumplía 14 años. Entonces todo se alineó para que sea una, una un baile, una celebración, en qué mejor lugar Casa del Lago, Chapultepec, un domingo donde todas las familias eh, acuden para el esparcimiento y qué mejor que sea con música.
1: Sí, Joyce, eh, como eh, es un sonido que cumple 14 años, un sonido de este siglo, pero pero vienen de muy atrás los sonidos con tornamesas y agujas de eh, que sonaban como en el como en el pasado, de, del origen de los de los eh, sonidos y también eh, eh, la aparición de los cassettes y luego de los CDs y luego de los DVDs, ¿cómo, cómo entender esta historia en función de la evolución del baile? La, la gente... ¿Baila lo mismo? Digamos, la experiencia que tú tienes es la de este siglo Pero, ¿tú crees que hay una evolución En los, en el, en el gusto musical, en la forma de bailar?
5: pues antes que nada Muy buenos días Y gracias por la invitación Gracias a Dani por tomarnos en cuenta Para llevarlo Como ya lo mencionó él Ahora presencialmente a todos ustedes Y respondiendo a tu pregunta Mira eh, Las familias La evolución del baile todo lo que va a acontecer este, este próximo domingo, bueno, pues, más que nada tiene que ver con la forma en la que uno uno trabaja. Al final, eh, el baile venga en, en la presentación que venga, sea digital, análogo, y todo, por ahora sí que por décadas, ha hecho bailar a, a la gente de pues de nuestros barrios, ¿no? yo pues aprendí en la escuela de los viejos sonideros y, pues, trato de mantener simplemente eh, la historia, la tradición, la cultura de trabajar todavía con discos de vinil, de trabajar en tornamesas antiguas. Pero bueno, también de algún modo hay veces que trabajamos la música digital porque, pues, la evolución ha ayudado que esto no. Pues
2: no se muera, ¿no? Y que sigamos adelante. Uh -huh. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo ves esta parte, eh, Daniel? Bueno, eh, está, eh, comentaba Miguel Ángel eh, y preguntaba cómo ha cambiado la forma de bailar, de expresar la cumbia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven? Es una, es una cuestión que les planteo a ambos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven eh, pues la proliferación de nuevos sonideros? Eh, en muchos lugares del país, hay cada vez más, no sé si sea mi impresión, pero antes veíamos a los a los grandes, tal vez, tal vez no tan antiguos, pero sí de los años noventas, ochentas, noventas, eh, cóndor, eh, polimarch, eh, eh, la changa por supuesto, ¿Cómo, cómo cómo ven ahora esa evolución y esa proliferación de muchos sonideros que en mi perspectiva pues eh, enriquece por supuesto y da opciones, da opciones al público, ¿no? ¿Cómo lo ves Daniel?
4: Así es, da, da muchas opciones al público eh, el ambiente sonidero yo creo que desde hace muchas décadas, desde los inicios, pues había sonideros, más de un sonidero en cada en cada colonia, en cada barrio de, de esta ciudad eh, algunos más famosos que otros eh, algunos eh, que, que se dedican simplemente a coleccionar música y a compartirla con sus otros colegas sonideros son, hay sistemas y, y sonideros muy pequeños pero muy poderosos Obviamente eh, se ha ido transmitiendo de generación en generación y a mí me da gusto que pues cada vez más personas, mujeres y hombres, que deciden tomar el micrófono y, y hacer un escarbe musical y compartir la música al estilo de cada barrio. no Hay hay eh, colonias, hay barrios que son más alceros, hay más cumbieros Y en el tema de la cumbia en particular, eh, para todo esta eh todo este esta cultura sonidera que se, se va creciendo creo que la cumbia es clave ya que la cumbia justo ha permitido eh, como género permite fusionarse con, con con varios ritmos y esto ha venido a generar una transformación en la cumbia no eh, los sonidos electrónicos tienen que ver muchísimo con con el acercamiento de los de público de público joven a la cumbia incluso pues en Colombia eh, hay eh, juventudes que están volteando a ver la música de su país eh, a través de la cumbia procesada, que bien lo han hecho los grupos eh, de, de Puebla, la cumbia Puebla no es una de ellas, uh -huh. la cumbia en San Luis Potosí y, y bueno, y otros, otros, otros personajes, otras agrupaciones que le han estado dando duro en la, a la cumbia aquí en México y como en Colombia. En Perú también el resurgimiento de sellos discográficos, el resurgimiento de la industria de Vinil, ha venido a, a a hacer que muchas personas decidan hacer compilados para que la gente redescubra esta música. Entonces creo que es una labor, este incluso antropológica, muy importante. Y lo más bonito de todo es que justo va rompiendo fronteras, va rompiendo eh, clases sociales. es Todos bailan, todas bailan, eh, sin importar de dónde vengan, en, en un baile es cuando hay una comunidad. Y eso me parece muy
2: padre. Uh -huh. Sí, claro. Joyce, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ahora que Daniel saca el tema de Colombia, tú estuviste recientemente, si no estoy equivocada, o al menos eso vi en tus redes sociales, estuviste recientemente en Colombia, no sé si solo en Bogotá, pero bueno, pues es una buena oportunidad para hablar eh, un poquito de las diferencias tal vez eh, entre el sonido mexicano, el sonidero mexicano y el pico colombiano que, eh, y, y metiendo la cuestión de los de los vinilos, que allá pues es toda toda una cultura también, ¿no? Hay eh, pues eh, es una especie de festivales de, eh, muy grandes y muy importantes en distintas ciudades, no solamente en la capital de, pues donde donde van los coleccionistas, llevan sus vinilos y pues es una fiesta impresionante ¿Cómo lo ves, Joyce?
5: Bueno, pues antes que nada respondiendo un poco a la pregunta anterior Sí. Eh, el hecho de que la cumbia esté evolucionando, funcionándose con diferentes ritmos, ha hecho que eso posicione al sonidero eh, dentro del ojo de varios continentes, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de algunos países solamente, sí. y eso ha sido muy gratificante, ¿no? Porque se ha volteado a ver una cultura que había sido marginada durante muchos años. Y bueno, pues sí, estuvimos ahí... En Colombia ya hace un mes eh, Específicamente en Bogotá Fue que nos Hablaron para ir al Festival Pain, Y Básicamente la cultura Del picó eh, Me tocó trabajar junto a un gran Coleccionista eh, Y picotero, el señor Don Alirio A que este mandamos pues, un grato saludo Y La diferencia realmente Es, es muy poca Básicamente siempre ha sido solo la forma de trabajar, ¿no? Y bueno, la música que a cada en cada país pues es más más popular, ¿no? En nuestro caso la música tropical siempre ha sido más como la cumbia, la salsa, la guaracha. Eh, allá pues prolifera un poco más la champeta y, y otros tipos de ritmos. Y fue muy grato esa experiencia porque siempre aprender como se hacía desde antes, ¿no? aprender de otras culturas para traerlo y adaptarlo a nuestra cultura eso siempre es totalmente interesante
6: claro
1: uh -huh. hay una hay una este hay, hay varios juegos ahora que comentaba este, Jorge, eh, toda la todo, Daniel perdón comentaba toda la, que lo que tenía que ver con eh, la ruptura de fronteras entre clases sin embargo hay una parte que es muy muy evidente Daniel que ese, que mucho de lo que está en la cultura popular se lo apropian eh, se lo apropian en espacios que no son que no son parte de la cultura popular y que son del barrio no la frase este me dio un baño de pueblo no eh, oír a sonideros del pasado que decían no hombre me invitaron a no, un sonido en polanco o sea esa, esa parte del ascenso social es algo que también está muy fuerte y la diferencia por ejemplo entre un DJ y un sonidero cuál es cuál, cómo cómo observas estos estos juegos un poco entre el comercio el arraigo los sonideros empiezan porque la gente no tiene dinero para los salones toma la calle y se pone a bailar en el cemento en el asfalto no cómo cómo entender esa ese, ese esas transiciones esos espacios esas visualizaciones
4: pues hace hace dos años cuando cuando inicié sonido confirmación este eh... Mi abuela es de la, de, de la delegación Azcapotzalco, la clona Cosmopolita, y mi tío, eh, su tío Bongo, se dedicaba a esto desde los 14 años. Para mí era muy impactante ver las fiestas que él hacía en la calle y, y, y la forma de trabajar la música al mismo tiempo que mandaban saludos. Eh, por una parte, creo que ahí se responde un, una parte de la pregunta, que es, bueno, la diferencia entre un DJ... Eh, y un sonidero, es que el sonidero está constantemente en contacto con el público a nivel al mismo nivel que está el público bailando, la gente puede acercarse con el celular o con una cartulina, mandar saludos, eh, a manera de conectar con las identidades de cada barrio es decir, organizaciones vecinales, organizaciones barriales eh, la banda de los ojos rojos la banda de dieta Blanco este, son formas de hacer de que el sonidero está conectado con el público y haciéndole saber que aquí estamos, esa es una gran diferencia entre el DJ y el sonidero ah, cuando inicié a dedicarme a esto eh, de alguna manera que no 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 puedo entender todavía procedió de una manera muy natural empecé a recibir invitaciones a por, por, por primera vez en la explanada de, de la escuela de artes plásticas la esmeralda ahí en el Centro Nacional de las Artes y ahí empezaron a surgir invitaciones para exposiciones eh, eh, bares en el centro eh, fue de una manera muy muy orgánica y eh, creo que también eso tiene que ver con con la parte visual que, que es lo que presento también en, en algunas de las tocadas de sonido confirmación que son imágenes con las que todos nos identificamos imágenes ...del pueblo, de nuestras calles... ...de los mercados, del metro... Eh, ...el centro... Eh, eh, ...bailes en plazas públicas... Eh, ...creo que proyectar este tipo de videos... ...ya que yo también estudié cine... ...para mí es muy importante... ...porque es un homenaje a la Ciudad de México... ...y, y justo es una ciudad que baila... ...todo el tiempo... ...en cualquier lugar... ...siempre está sucediendo algo... ...ya sea en el género electrónico... en ...danzón... Eh, tangos, eh, siempre vamos a ver gente bailando en plazas públicas entonces me parece que eh, toda esta expansión de la cumbia junto con el interés de, 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 de muchas personas de todo el mundo hacia la cultura sonidera ha permitido que se, se estigmatice un tanto y la gente decida adentrarse a un mundo, para mí es como llevar a casa del lago esto por segunda ocasión me parece que es llevarme un, un pedazo de la, de, de la cultura sonidera eh, ...que muchas veces pues ha sido estigmatizada como que sucede en los barrios y es peligroso... ...pero en realidad pues ha sido, es una cultura que incluso ha sido inclusiva durante décadas... ...en las que uno puede ver hombre con hombre bailando, eh, 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 clubes de baile de, 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 de personas transgénero... ...o sea es una cosa muy hermosa que tiene sucediendo décadas... Eh, ...y ahora que se abren espacios culturales me parece muy importante porque definitivamente es un patrimonio cultural... Y es identidad. En un baile sonido puedes escuchar eh, tres horas de baile, música de Perú, de Ecuador, de Colombia, eh, de Cuba. Es todo un mosaico musical hermoso y pues creo que está sucediendo algo muy, muy bonito. Y creo mucho en el baile como manera de unificar
1: a sí. las sociedades. Sí, es muy interesante. Bueno, quien conoció, a mí me tocó por la, por la edad conocer a Ramón Rojo y ver ver este, ir a, ir a Tepiti y ver sus colecciones y ver que mucha gente que hacía sus cassettes en, en Michoacán, en Veracruz, le daba sus, sus cassettes para que los tocara, ¿no? Entonces, el acervo que tenía eh, eh, el señor Ramón Rojo era impresionante porque mucha gente pues no tenía oportunidad ni de estar en las radiodifusoras ni estar en ningún espacio porque eran cassettes que vendían en la central camionera de Morelia, ¿no? O sea, o de Marabatío, es algo muy muy interesante, o de Jalapa, o de Veracruz es muy interesante eso, Joyce, porque al final lo que se tiene son como 12, dos grandes ejes no uno por otra, por una parte es la radio que toca unas cosas que le convenían en la payola, unas cosas que le sorprendían, y otra parte que tiene que ver con los salones, ¿no? con los salones de baile, donde la gente iba a bailar a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche, una serie con, con orquestas, no sé, pienso en Víctor Urbán, por ejemplo, pero también ponían la, la, todo el repertorio de los sonideros. ¿Cómo se dan hoy estos dos ejes? ¿Sonorizar en un salón de baile, sonorizar y tener un diálogo con la radio? ¿Cómo funciona la radio? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la escuchas? ¿Es este, es, es fiel a lo Está escuchando lo que llamamos el pueblo, la sociedad popular, está en los salones la, la música también antologada? ¿Cómo lo veis? Bueno,
5: pues, hoy por hoy, sí, sí, la radio y los salones tocan mucho de la música que los sonideros eh, pues tienen en su repertorio, ¿no? Pero eso ha venido de la mano de cuando voltearon, empezaron a voltear a ver más la cultura sonidera. Años atrás, ...pues no, se ponía... ...yo recuerdo que escuchaba en la radio... ...solamente... ...bueno, pues los lanzamientos como más importantes... ...aunque no fueran como muy populares... ¿no? ...ellos decidían que sí, que no... ...pero ahora también a petición del mismo público que los escucha... ...pues saben que tienen que poner algo que venga del, del sonidero... ...y pues la gente está feliz... ...yo he ido a los salones de baile... ...incluso hasta antes de empezar a trabajar... Eh, ...están probando o están con la música de ambientación... ...y antes no conocía ninguna canción... ...ahora conozco casi todas las Ajá. que están poniendo, ¿no? ...porque también ha sido mucho de que... ...están volteando de tanto que ahora ya saben lo que se pone... ...lo que se toca, lo que le gusta a la gente... ...y sí, realmente, eh, hoy por hoy... ...yo digo que los, tanto los salones como las radios... Pues están muy enfocadas a ya más a tocar música popular muy parecida a la que tocan los sonideros.
2: Uh -huh. eh, también, bueno, eh, ha proliferado no solamente eh, el, los, los electores, electoras eh, como tú, Joyce, como tú, Daniel, los sonideros, eh, también el público se ha ampliado, pero igualmente hay eh, ciertos momentos desafortunados, creo, de persecución al baile callejero. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo esta cuestión que no es reciente también con eh, la normativa sobre regulación del ruido ambiental en su momento, en, el, en, en aquel momento el Distrito Federal pues también tuvo un impacto importante para los sonideros? ¿Cómo ven ahora, por ejemplo, a una alcaldesa de una, de una alcaldía tan popular como la Cuauhtémoc? pues eh, diciendo no aquí en esta plaza mm, se, ca se van se cancelan los los bailes eh, pues en la plaza no los bailes en la calle ¿Cómo, cómo ven estos momentos para para los sonideros para la cumbia Daniel cómo lo estás viendo tú
4: pues me parece pues un error definitivamente la decisión de, de cancelar los bailes de Santa María la Rivera sobre todo porque eh, eran bailes este, muy muy eh, dirigidos a la gente de la tercera edad, para quienes muchas veces salir eh, un fin de semana a bailar en una plaza pública, es una terapia. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, pues también pues es un arrebato a la cultura popular de las colonias. Al mismo tiempo suceden otras cosas. Podemos, podemos tener un evento en el Zócalo, sí. con puras dinastías sonideras, como lo fue... Eh, hace dos meses, en donde estuve yo donde pues, la, sonido La Changa con La Changa Junior, sonido Ecos con, con su padre Pedro Pedalaconga, la dinastía Duende, eh, un zócalo lleno con un saldo blanco y creo que la, la gente, el público en general, eh, los ciudadanos creo que hemos ido aprendiendo a comportarnos y a no dar motivos para que nos arrebaten la cultura. Eh, sí era muy recurrente que, que hubieran riñas en muchos bailes unidos en El Peñón, en Tepito, en La Merced, pero bueno, a partir con esto y con la pandemia encima, vinieron muchos cambios y me parece muy interesante que, que directamente para los sonideros eh, esta situación de cancelación de bailes los llevó a trabajar en un formato más pequeño. Es decir, este, sonidos como el Cóndor, como Polymarx, que, que tienen todo un armatoste y ofrecen un espectáculo con pantallas, cámaras y luces este, robóticas, eh, con estas nuevas limitaciones pues han aprendido a regresar a lo básico, un, un sistema de sonido más pequeño, mediano... Eh, y, en y tocan dentro de las casas, por ejemplo, en, en, en los canales de La Merced, ahora suben las bocinas a las azoteas para que las autoridades no les retiren los equipos de audio y tengan que pagar una multa, pues ahora la suben a las azoteas con el respaldo de la gente. Eh, y la gente sabiéndose comportar, pues creo que es una cultura que definitivamente sigue resistiendo y lo interesante es que regresaron a un formato más pequeño, entonces no importa qué tan grande sea todo tu show, sino eh, el poder y la forma en que trabajas y ligas la música, creo que se contagia de la misma manera, regresar a lo básico, y regresar a lo esencial, junto con una tornamesa antaña y poder, poder poner tus discos, este, creo que es muy bien regresar a, a, a la esencia y creo que eso es lo que está sucediendo, entonces dentro de todas estas cosas negativas surgen estos este este regresar al origen
2: Uh -huh. Joyce, bueno, ¿cómo ves esa parte? ¿Y cómo ves también que, bueno, tradicionalmente lo que hemos visto eh, en los sonideros es la representación masculina también? Muchos hombres, muchos compañeros hombres que lo hacen eh, maravillosamente, pero también queremos ver mujeres y cada vez afortunadamente, como tú, hay más hay más mujeres en, en la escena sonidera. ¿Cómo ves esto? Cuéntanos un poco de ello, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto crecer? ¿Qué importancia tiene también eh, que, que, que frente a un escenario en una... Que, 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 que sea una voz de mujer la, la locutora del sonido de, 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 de un evento, de una fiesta, de un baile, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo
5: estoy muy contenta de que cada vez más mujeres se atrevan a tomar el micrófono y bueno, no debemos, eh, en mi caso, eh, de meditar el hecho de que una de las pioneras del sonido por mujer, uh -huh. el sonido a la socia Sí. ella es incluso más antigua que Ramón Rojo Villa mm -hmm. tenido la changa y, y poco a poco no de algún modo creo que eh, la incursión de la mujer en el sonidero es también fue mucha cuestión de, de inspiración no cuando yo quise hacerlo pues no encontraba como muchos modelos de decir eh, aquí está hace 14 años no se veía como el día de hoy pues puedes encontrar varias selectora selectoras de música tropical realmente no había encontrabas otros géneros hasta muy recientemente encuentras de música tropical selectoras y más selectores no eh, incluso todavía recuerdo muy bien que hace más o menos 12 años en Ciudad Neza fui invitada a un a un aniversario de un gran sonido de ahí y era la única mujer del cartel, regularmente casi siempre era la única mujer del cartel, a hoy pues ya son dos o tres, entonces de algún modo yo lo veo pues yo, lo, yo lo veo genial y yo sí estoy muy contenta porque eso significa que también el trabajo que, que yo he hecho o que otras compañeras que ya también tienen tiempo han hecho, pues han inspirado a otras personas a hacerlo y Básicamente de eso se trata, ¿no? También estar en el en el ambiente, eh, que sea realmente inspiración también a otras personas a seguir, a continuar con esta cultura, a seguir llevando, no importa eh, el estigma que antes se tenía, creo que hemos ido rompiendo esa barrera y poco a poco se va acercando, eh, pues un poco más, a que sea más igual que, bueno, todavía hay de mil sonideros hay, pues no sé, cincuenta por ideas, ¿no? Entonces todavía es muy grande la brecha, pero poco a poquito, bueno, vamos incursionando un poco más las mujeres
1: dentro de este ambiente. Sí. sí. Ahí, este, ya vamos, vamos acercándonos al fin de la conversación, pero no, no puedo resistir a hacerles esta pregunta. Todavía hay, digamos que la pandemia aceleró también esta parte de la de la producción de personas que hacen sus propias producciones. Se, se, hace, yo me imagino, es una especulación, Daniel que me imagino que se les acercan muchísimas personas que han hecho su propia sus propias piezas para que las integren que se las mandan a través de estos dispositivos de, de, de almacenamiento de audio que caben audios muy grandes este tienen ustedes un, un panorama de lo que se está haciendo en el interior del país este lo tocan se acercan grupos quiénes se acercan me imagino que sí digo ya me estoy adelantando a tu respuesta pero me imagino que tienen la temperatura de muchos de mucha gente que le tiene mucha fe a la difusión de la música como como se dice vulgarmente, de boca en boca, de oído en oído. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esa situación, Daniel?
4: Claro que sí, por supuesto que se ha venido dando. Eh, de pronto, pues, o sea, eh, el sonidero, la sonidera, también son promotores eh, musicales, difunden las nuevas producciones. Entonces, creo que con la experiencia que tiene Joyce, al haber este trabajado con, con, con gente que hace discos, ella hacer las presentaciones con su propia voz este, como eh, el inicio de cada disco y a mí en lo personal este, haciendo radio anteriormente y por esto de confirmación por supuesto que hay gente que nos hace llegar a través de correo electrónico o nos dejan un disco siempre este, a veces en los en los, en los bailes eh, me parece Primero que nada, estoy profundamente agradecido de que haya gente que se que, que siga produciendo música eh, con todos los medios que tengan a su alcance y que nos tomen en cuenta nosotros para que nosotros la difundamos y, y hagamos a la gente bailar con su música. Creo que pues es, es bien importante y sobre todo me pasa, en lo personal, con gente que está produciendo cumbia, nueva cumbia, bien. gente de Puebla, gente de Estados Unidos, eh, gente de Oaxaca gente de, de, de incluso de, de Mérida más al sureste uh -huh. y, y para nosotros es un compromiso por supuesto darle salida a, a esto y bueno cuando a una persona le regalan un disco pues creo que es uno de los mejores regalos y para mí pues es una responsabilidad justo llevar todas estas nuevas producciones a los oídos de, 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 del público es algo muy bonito y creo que eh, detonó y no va a parar, o sea, esto va a seguir y creo que se va a esparcir en todos los géneros eh, de música latina.
5: Sí. No sé, ¿cómo ves tú?
1: ¿Tú cómo lo ves, Luis?
5: Bueno, pues yo veo y me da gusto retomar lo que hacía la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. Que siempre era el que traía la música, la daba a conocer, y a través de lo que el solidero tocaba es que la gente conocía a agrupaciones, a artistas, que posteriormente ya eran como traídos para hacer shows en vivo, ¿no? Porque llegaban hacia todo el, hacia todo el público, ahora sí que a los barrios populares, que eran su, su mayor público, y los pedían para traerlos, ¿no? Incluso los mismos sonideros para sus aniversarios los llegaban a contratar, entonces la gente los conocía como como en vivo, a las personas que pues eran las que hacían los éxitos que ellos bailaban, y hoy es como si volviéramos a repetir la historia, ¿sabes? A mí se me acercan igual y me dan música digital o me mandan el archivo, bueno incluso hasta me dan el vinil que acaban de sacar para tocarlo en los en los sets. Y es así como como la gente también va conociendo a esos artistas que están produciendo y poco a poco después la gente los quiere ver en, en un escenario, ¿no? Entonces seguimos siendo los portadores de eso y para mí es, es hermoso como volver a repetir la historia, pero ahora en nuestros tiempos.
2: Pues, por favor, inviten inviten a la audiencia a el foro Alicia Urreta en Casa del Lago. Es este foro eh, al aire libre donde, bueno, Casa del Lago le ha sacado mucho jugo, le ha exprimido todas las gotas a ese foro Alicia Urreta el próximo domingo 11 de junio uh, de 1 a 5 de la tarde, por favor, eh, Joyce, para despedirnos. Por cierto, a ver, si no estoy equivocada, paréntesis, creo que tú estuviste en esta adaptación teatral de asesina íntima de, de Skin en, en el en, en el Salón Los Ángeles, ¿verdad? Sí, es que sí así es, sí. Fue una
5: participación uh -huh. eh, sonora y también, bueno, ahí se les ocurrió hacer una participación también en la obra, Mira, hasta, hasta artista, ¿no? hay arriba <risa> sí, de sí. la tarima, pero sí una adaptación genial, eh, una gran obra de teatro y bueno, pues también ahí estuvimos amenizando el bailongo
2: sonido. Estuvo muy bueno ese ese bailongo, Joyce, yo estuve por ahí, muchas gracias. Eh, Daniel Alvarado, pues enhorabuena a ambos, a ambos proyectos, Joyce Musicolor, eh, Daniel Alvarado, fundador de Sonido Confirmación, gracias a ambos, por favor. Eh, Daniel, de, si quieres despedirte de la audiencia y e invitarles este domingo a Casa del Lago.
4: Pues un domingo meramente sonidero, un domingo en Chapultepec para todas las familias, para todo el público en general. Entrada libre a partir de la una de la tarde. Vamos a estar eh, poniendo música seria, música bailable, música divertida, música eh, interesante. Nacho Mex eh, de la delegación Azcapotzalco Sonido Mex con un sistema de sonido retro. Eh, discos digital. Eh, ...va a haber una sorpresa muy, muy, muy especial... ...que obviamente si la revelo no sería sorpresa... ...pero va a haber un momento muy especial en esa tarde... ...así que es una invitación abierta para todos... ...amigas y amigos, sin importar la edad... ...nos, nos, nos estarán estarán acudiendo clubs de baile también... Eh, ...para que se arme la rueda, como debe ser, con elegancia... ...porque lo que tiene Latinoamérica no lo tiene nadie...
2: Así es, muchas gracias Daniel Alvarado Mucha suerte, mucha vida Para Sonido Confirmación, también para tu proyecto Joyce en Musicolor Muchísimas gracias a ambos
1: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel Gracias, vamos a hacer una, 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 Un puente musical con eh, Tus Jefes No Me Quieren del Grupo ensamble. Que soy borracho y un loco También Pero no saben que yo a ti te amo yo nunca te
6: dejaré porque eres tú, mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú, mi amor nada ni nadie nos va a separar
7: Señor.
8: Dicen tus jefes que a mí no me quieren,
1: y yo me agüito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujeriego,
8: que te busco solo para joder joden y joden, no sé lo que quieren si yo te amo y siempre te amaré
1: dicen tus jefes que yo soy un mago que soy borracho y un loco también primer
0: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia
2: Damos la bienvenida hoy jueves al doctor Alfredo Ávila, que ya se encuentra en la línea para eh, pues comentar sobre literatura e historia a propósito del novelista Eric Builar. Eh, el doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta casa de estudios y nos acompaña cada 15 días en jueves. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Berenice, Miguel Ángel, muy, muy bien, muchas gracias. Aquí con un poco de
9: humo. Como saben estoy de de, de uh, sabático uf, en Nueva York y qué, esta, wow. ciudad, esta ciudad esta está como la ciudad de México en los malos días
2: caray <risa> como, y, y cuáles son las recomendaciones de la autoridad eh, hay gente en las calles usan cubrebocas porque está muy que, muy severo sí, sí, bien.
9: Sí, no 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 salir uh -huh. Ahí, si, si, si puedes evitar salir no no salgas usar por supuesto cubrebocas sí. o eh, pañuelos húmedos cosas como esas pero los ojos también se se, se resienten, ¿no? Y, y, y mira, esta ciudad es una ciudad que tiene un muy buen sistema de eh, bicicletas, de, 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 no no, no son públicas porque acá na, nada es público en Estados Unidos, pero, pero puedes alquilar las bicicletas <risas> uh -huh. en, en, en cualquier lado y eh, y, y claro, todo esto, todas estas actividades ahora están suspendidas, entonces eh, sí si, si está, es, es una cosa muy muy complicada y pues bueno, viviéndolos los efectos del cambio climático también en esta en esta región del mundo.
2: Sí, pues a cuidarse y ojalá que se disipe pronto esos, esos humos, eh, esa contaminación del ambiente que llega desde Canadá con estos incendios brutales. Eh, bueno, pues eh, gracias Alfredo Ávila. Cuéntanos por favor, Eric Villar.
9: Pues mira, eh, eh, la verdad ahora quiero hablar de, de Eric Villar porque, básicamente porque acabo de, de, de leerlo. Eh, eh, hace hace algunas hace un par de meses leí la recomendación en algún lugar de su más reciente novela Mansohti un Honorable un, una salida honorable eh, me, la leí me encantó me pareció fantástica yo no conocía a este autor así que me puse a buscar otras de sus obras y en unos cuantos días me he leído Congo eh, el orden del día y la guerra de los de los pobres eh, es es, es, un, es un autor fantástico yo tengo algunas prevenciones con la literatura con la novela que eh, aborda temas históricos y y, y a lo mejor eh, te, será importante que dentro de 15 días siga con este tema porque porque si sí quiero exponer cuáles son esas esas prevenciones la, la primera y la más la más importante es que eh, en muchas ocasiones las, las novelistas, los novelistas que abordan temas históricos, eh, terminan simplificando en exceso la, la historia, y, y eso es algo que, eh, para un historiador profesional como soy yo, pues es algo que, que resulta eh, eh, intolerable, ya sabes, esta, esta cosa horrible que tiene, que tiene un, un historiador o una historiadora que se pone a leer una novela histórica del periodo que el, que le compete y de pronto se la pasa diciendo no, esto no fue así, esto no fue así, eh, eh, esto es mentira. Y, y básicamente, de, después, de, después de mucho pensarlo, porque porque tampoco, eh, tampoco es una crítica eh, dirigida al, 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 a, la, a la literatura, a la novela que se dedica a tema histórico, sino a cierto tipo de novela que se dedica a tema histórico. Creo que he llegado a la conclusión de que el principal problema que tiene esa, esa literatura es que no hace algo que eh, las, las personas profesionales de la historia hacemos con mucha frecuencia, que es revisar todas las versiones que hay sobre el tema que tratamos. La, eh, hay, hay muchísimas, muchísimos relatos sobre el pasado esto es algo de lo que ya hemos hablado y sobre lo que voy a seguir hablando en, en un futuro hay relatos sobre el pasado que son los relatos oficiales los relatos de la historia oficial hay relatos sobre el pasado que son los relatos de grupos subalternos la, lo, los obreros, los, los sindicatos desde la década de, bueno, desde el siglo XIX en Europa pero en México desde la década de los 30 en adelante empezaron a construir también su propio relato, el relato de las luchas de las luchas obreras del, del pasado. Hay relatos alternativos. Hoy tenemos relatos sobre el pasado que hacen las comunidades LGBT+. Hoy tenemos eh, relatos sobre el pasado eh, que se hace de una perspectiva feminista. Y hoy tenemos muchísimos relatos sobre el pasado. Y eso no puede más que enriquecer eh, eh, el debate. Y eso no hace más que eh, enriquecer los temas y las maneras como entendemos el pasado. Sin embargo, sí hay una eh, diferencia entre todos estos relatos sobre el pasado, incluidas las novelas, y el relato sobre el pasado que hacemos las personas profesionales. Eh, y permítaseme romper lanzas eh, eh, a, favor de mi, a favor de mi profesión, porque si, si llegamos a aceptar que hay multiplicidad de relatos sobre el pasado y que cada uno de ellos tiene su propia razón de ser, no, no digo que cada uno sea legítimo, que es un, un, un término que a mí no, no acaba de, de gustarme mucho porque creo que no dice gran cosa, pero, pero cada relato sobre el pasado tiene su razón de ser. Entonces, eso terminaría relativizando inevitablemente el trabajo de los profesionales de la historia. Eso terminaría haciendo que el trabajo de aquellas personas que nos dedicamos a estudiar historia cuatro años en la facultad o en las facultades en todo el país y, y quienes hacemos después un posgrado dos, tres años de maestría, otros cuatro años de doctorado, pues resulta resulte todo ese esfuerzo medio inútil, porque al final de cuentas vamos a producir un relato sobre el pasado que también tiene su razón de ser, y que no es ni más ni menos que otro relato sobre el pasado que el que hacen cualquier otra cualquier otra persona, cualquier otro colectivo, colectiva, o, eh, eh, o la propia historia oficial. Entonces, eh, permítaseme aquí romper lanzas por, por, por mi profesión. Hay una diferencia entre todos estos relatos sobre el pasado, y no estoy diciendo que la profesional de la historia sea la mejor, que la académica sea la mejor, pero sí que es una diferencia que me parece muy importante, y es que la historia académica, la historiografía académica, es la única que ha sido capaz de cuestionarse a sí misma, de historizarse, de ver por qué sus conclusiones, hace 50 años sobre hace 50 años que se escribía historias sobre la independencia, por poner un caso, o sobre la conquista, por qué esas conclusiones tenían eh, eh, el sentido que tenían en ese momento y por qué hoy, cuando volvemos a investigar los mismos temas, tenemos otras conclusiones. Y eh, la, la respuesta es que la historia, como disciplina académica, como disciplina profesional, también es histórica. Es decir, también va cambiando. Eh, también va modificándose de acuerdo a las circunstancias eh, la historia es la única es el único la historia académica es el único relato sobre el pasado que historiza todo e incluso se historiza a sí misma y esto a mí me parece fundamental si cualquier otro relato sobre el pasado eh, hiciera lo mismo terminaría destruyéndose terminaría mostrando su propia contingencia terminaría mostrando que, en realidad, el relato oficial sobre, sobre la nación pues es una construcción para inventar una nación. Es decir, la nación no existe como cosa natural, sino que es una cosa inventada. Y lo mismo pasa con, con todos los demás relatos sobre, sobre el pasado, incluidos los relatos sobre el pasado de grupos que han sido marginados o que han sido víctimas. Eh, la historia profesional, en cambio, sí puede, y puede realizarse a sí misma. Y Me parece que eh, el, la novela histórica rara vez hace eso. Entonces tenemos novela histórica muy buena. Eh, tenemos a Rosa Beltrán, que ha abordado en, en la época del Imperio de Iturbide. Tenemos a Cerna, con aquella novela sobre eh, Antonio López de Santana, el este seductor de la patria, que eh, por supuesto buscan, buscan ofrecer otra manera de ver la figura de Iturbide o la figura de Santana, pero que al final de cuentas terminan repitiendo básicamente los mismos clichés que se han venido diciendo durante mucho tiempo, porque no revisan, cómo como se hace la historia académica, no revisan el origen de esos discursos. Revisan el periodo eh, que, se, eh, que les interesa, pero no revisan los discursos. Tal vez por eso, pero esta es una hipótesis que habría que, que trabajar después, tal vez por eso me convence mucho más el CERNA, que aborda eh, eh, a, a este hombre... Ay, se me fue, me fue su nombre, Miguel Ángel Seguro se acordará, de él, dice... Eh, este periodista.
1: Ah, no, sí, 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 sí. Eh, eh, el, la historia de este periodista... El vendedor de silencios. El, el,
9: sí, 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 me parece, me parece mucho más convincente y tengo la impresión de que es porque los relatos que se han construido sobre el México de esa época son relatos más recientes. Entonces, no hay que escarbar mucho, no hay que, no hay que hacer toda la reconstrucción historiográfica. Mientras que para abordar el siglo XIX, sí hay que hacerla. Uh -huh. eh, 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 y, y eso, por supuesto, eh, rara vez una persona que hace novela lo hace. Bueno, me parece que Eric Bouillard o, o Villard sí lo hace. Sí lo hace y por eso eh, sus libros eh, tienen, tienen esa calidad. Y tienen muchas otras cualidades. La, 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 la primera y más evidente para cualquier lector, que además, por cierto, creo que de todas estas obras que hablé ya hay versión en español. Pero. Eh, sí. Eh, lo, lo, lo más eh, la primera cualidad que tienen es que son libros muy breves entonces uno puede leer cómo Alemania eh, eh, invadió eh, o bueno ocupó eh, Austria eh, eh, en el orden del día con la complacencia de todos los demás países con el eh, eh, compincheo de Inglaterra de Francia que eran tan antisemitas sus dirigentes eran tan antisemitas como los propios alemanes o los austriacos que eh, en, 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 en un par de días, en dos días eh, se termina de leer, se termina de leer esta novela y lo mismo pasa con Enzo y honorable, que este no estoy seguro si ya hay versión en español, porque sí, eh, tiene, acaba tiene de poco. salir,
1: salió en marzo, ah,
9: mm. una una salida honorable y eh, eh, es, es esta historia de la guerra de Indochina, mm. de esta guerra perdida, pero que fue impulsada por las grandes finanzas francesas y es fantástica la ironía de, eh, del autor la, la manera como describe a los diputados y que te deja reflexionando en tantas cosas te deja reflexionando en la importancia de los discursos por ejemplo como todos estos diputados de la asamblea francesa eh, saben que aquella es una guerra perdida pero la manera de hacer, y que cuesta mucho dinero pero la manera de hacer que esa guerra continúe es simplemente apelar a nuestros jóvenes que están muriendo a, nuestro, a nuestra nación Nuestros ejércitos Aunque en realidad sean muchachos La mayoría de ellos argelinos Que estaban muriendo por una causa que no les competía O en el caso de eh, Estados Unidos Que después va a entrar a esa misma guerra y a, 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 En Estados Unidos es, No es la guerra de Indochina Es la guerra de Vietnam mm -hmm. eh, Mandando a sus propios jóvenes A morir por intereses Que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Y recordé que hace poco tiempo cumplió 100 años eh, eh, Henry Kissinger y recordé cómo eh, eh, el propio Henry Kissinger aprovechó sus contactos dentro de eh, la CIA para sugerir a Nixon que entorpeciera las negociaciones que estaba llevando a cabo Lyndon Johnson para terminar la, la guerra de Vietnam, porque eh, Nixon sabía que si Johnson conseguía la paz en Vietnam, probablemente Nixon perdería la, la elección y sería electo el vicepresidente de, de, de Johnson. Entonces, Nixon boicoteó esa, esa, eh, esos tra tratados de paz, esos acuerdos de paz, ganó la elección y los tratados de paz llegarían tres años después. Bueno, esos tres años, esos tres años de jóvenes estadounidenses muriendo en Vietnam, bien podrían dejar de llamarse la Guerra de Vietnam para convertirse en la, la guerra o el sacrificio a favor de la, de la elección de Nixon. Así como así como Villar eh, 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 nos recuerda que en, en, en Indochina pues no había franceses, estaba más bien había empresas francesas, y que las grandes batallas tendrían que ser entonces la batalla por el Banco de Francia, la batalla por Michelin, la batalla por eh, eh, la, la explotación de, de caucho. En, en, en Indochina, no tanto una batalla por por Francia pero pero el tema es interesante y creo que merece más, más comentarios sé sí. que, que se acabó el tiempo sí. y si ustedes quieren pues podemos lo continuamos,
1: de... claro que sí Alfredo, muchísimas gracias por toda esta puntualización muchísimas gracias por todos sus puntos de vista Alfredo Ávila, muchísimas gracias nos escuchamos en 15 días eh, eh, damos fin a la hora quédese aquí en primer movimiento, regresamos en un par de minutos
0: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Fina García Marrús
10: El silencio en la poesía Cien años de su nacimiento
11: su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús, la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
10: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
10: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Ahí viene la Cuarta Transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que mi México lindo merece el corazón
3: PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación porque México merece
10: más PT, PT es la cuatro t
0: Gabinete de curiosidades Explora
2: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos hora del centro del país en este jueves 8 de junio del 2023 mil les saludamos desde Primer Movimiento en Radio UNAM, inicia nuestra segunda hora de transmisión, gracias, gracias a quienes van eh, conectándose tal vez en la web o sintonizando en la radio, esta opción eh, de radio pública, de radio universitaria, les saludamos eh, desde Cabina en Ciudad de México, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, se encuentra también Violeta Berber en la asistencia de producción, nuestro compañero Antonio Quijano, jefe de noticias, y el señor Jesús Silva en los controles, en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Kemain está aquí del otro lado de esta mampara que nos separa mm. en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos una hora interesante, una hora eh, con sonideros eh, que van a ser la tradición del siglo XXI que inician eh, eh, en este siglo con una labor muy, muy importante de difusión de la música y de muchísimos cambios en la cultura en la cultura popular y cerramos hace un momento esta esta eh, emisión con una visión muy muy interesante de Alfredo Ávila sobre justamente uno de los eh, novelistas más interesantes de la actualidad francesa que es Eric Bujard que tiene una enorme trayectoria él ha sido editado en español prácticamente casi toda su obra está en español excepto la guerra ah no todo prácticamente todo está en español excepto Congo pero todo puede conseguirse en tus kits son libros que no son muy muy baratos, pero el último, una salida rosa, está alrededor de 600 pesos, pero se puede conseguir también en los dispositivos electrónicos a un precio mucho más reducido. Vale muchísimo la pena leerlo en nuestros tiempos, donde el dinero, los empresarios, los políticos, hacen de las suyas de una manera sumamente inmoral. Ese es el registro histórico de Bullard, la inmoralidad de la política y del dinero.
2: Si ustedes no pudieron escuchar la participación del doctor Alfredo Ávila, pueden eh, recurrir a nuestro sitio podcast en Radio UNAM, es radiopodcast.unam.mx. Ya nos decía el doctor Alfredo Ávila, pues esto requiere otra vuelta más al tema, por lo menos eh, lo tendremos en 15 días de vuelta eh, con estos eh, temas, y que por cierto el doctor Alfredo Ávila que se encuentra en Nueva York, pues está padeciendo eh, eh, junto con millones de personas, padeciendo eh, la pésima, la calidad del aire en la ciudad de nueva york esto gracias a que los vientos han llevado pues eh, el humo de incendios que de estos incendios sin precedentes que todavía se mantienen y desde hace ya varios días en eh, en, en, en canadá y que bueno ha llevado eh, estos estos humos eh, a, a, a distintos lugares, especialmente a la ciudad de Nueva York. Bueno, pues un abrazo para todos los que nos están escuchando por allá. Ánimo a cuidarse. Ahí están las recomendaciones de la autoridad de Nueva York, eh, bueno, de cubrir eh, ojos y nariz y boca, eh, tener trapos húmedos, en fin. La, la están pasando complicado por allá. Eh, eh, en, en Estados Unidos, en esa parte de los Estados Unidos. Nosotros tendremos eh, en un momento más en la nota del día el reporte que realiza Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con respecto a la precariedad laboral. Es un informe que se titula El vaso laboral en México, ni medio lleno, ni medio vacío, está roto. Hablan de una cuestión estructural que impide o que fomenta, en realidad que mantiene, eh, que, que, que hace que permanezcan las condiciones de exclusión y precariedad laboral, ya que estas son pues eh, estructurales que se han generado y mantenido desde hace muchos años y por lo tanto la pobreza no puede bajar sustancialmente. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de platicar sobre este reporte con Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1: Vamos a tener la oportunidad también de estar con el libro sobre Marcelo Ebrard, la renuncia de Marcelo uh -huh. Ebral, que es una es una anécdota en realidad. Hay muchas más cosas que decir que la renuncia Edgar Ortiz Arellano va a ser el encargado de esta conversación, el es, es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores Navales.
2: Así es, esta renuncia que ha anuncia, anunciado el todavía canciller de la República Mexicana pide piso parejo y al parecer así será. Así es que no solo será la, eh, veremos la renuncia, del de secretario de Relaciones Exteriores sino probablemente estaremos viendo otras renuncias también importantes en los próximos días vamos a tener esta conversación como has dicho con Edgar Ortiz Arillano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración bueno pues esos los temas para esta hora, 8 con siete minutos, buenos días Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM en Morelia, saludamos a toda la comunidad radiofónica que se acerca a eh, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días, eh, gracias por su permanencia. Iniciamos, vamos con la nota del día.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota del día.
1: Tenemos eh, eh, los nuevos datos sobre ocupación y empleo que reveló el INEGI y confirman las fallas estructurales del sistema laboral en México y deben encender las alarmas. Eso lo considera el Observatorio del Trabajo Digno.
2: Esto al realizar un análisis sobre el panorama laboral en México, señalan que en el país, eh, señala el Observatorio de Trabajo Digno, que en el país hay más personas ocupadas que hace un año, dos, y medio, dos millones y medio más, por lo que la población ocupada ya llegó a casi 58 millones y medio. Sin embargo, de esa cifra, 35 millones de personas trabajan sin salario suficiente para superar el umbral de pobreza y sin acceso a servicios de salud.
1: Además se registran 7 millones de personas sin empleo y más de 13 millones de mujeres son excluidas del trabajo remunerado por realizar trabajos de cuidado en su hogar.
2: Basándose en, en los datos oficiales, el Observatorio de Trabajo Digno señala que las condiciones de exclusión y precariedad son inaceptables debido a que no corresponden con el tamaño y el dinamismo de nuestra economía, así que brindaron algunas recomendaciones para que esta situación cambie.
1: En el reporte destacan que los niveles de pobreza están estancados al mantener salarios de hace más de 20 años por ello se destaca la importancia de crear trabajo digno, bien remunerado y que los trabajadores cuenten con derechos laborales plenos.
2: En síntesis, en síntesis tomando en cuenta los datos oficiales del empleo en, en el primer trimestre del año, pese a que ha crecido la ocupación, también lo ha hecho la precariedad por ello concluyen que el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío está roto por fallas estructurales del sistema laboral que llevan décadas con variaciones muy marginales.
1: Vamos a realizar un análisis sobre el panorama laboral en México, elaborado por el Observatorio del Trabajo Digno. Y hoy están con, está con nosotros Paulina Gutiérrez, ella es responsable de articulación e innovación en acción ciudadana frente a la pobreza. Buenos días, eh, eh, Paulina Gutiérrez, bienvenida.
2: Buenos días, Paulina Gutiérrez, ¿nos escuchas? ¿No
12: me escuchas? Sí, ahí sí, ya, ya
2: estás. Gracias, bienvenida.
12: No, pues muchísimas gracias nuevamente por darnos la oportunidad de hablar sobre estos nuevos datos.
2: Al contrario, gracias Paulina por estar aquí esta mañana. Pues eh, cuéntanos, empecemos, eh, ¿cuáles son esos elementos que hacen de estas que estas condiciones de precariedad eh, sean sean condiciones estructurales? ¿Qué es lo que ustedes están observando?
12: Pues mira, veremos. Eh, nosotros queremos poner el, como ustedes vieron este panorama, en los datos que nosotros presentamos, contrasta mucho el enfoque que hubo la semana pasada, uh -huh. cuando el INEGI dio a conocer los datos del gobierno y algunos analistas financieros y economistas, que había gran algarabía con estos datos. Y, el, y, y los datos que nosotros presentamos decimos que son una tragedia y que tenemos que ponernos a trabajar. Nosotros exigimos desde hace mucho tiempo que el nivel de o el modelo de competencia en México que las empresas no basen su modelo de crecimiento y de productividad en eh, pues castigar a los empleos en México. Nosotros hemos demostrado y con los datos que ayer presentamos otra vez del Inegi, es que si se incrementan eh, puestos de trabajo, pero también en la misma proporción aumenta la precariedad y que esta precariedad laboral en condiciones laborales y violaciones a los derechos laborales de las personas eh, producen la pobreza en nuestro país. Entonces pues esto es lo que queremos poner el énfasis que no hay nada de que no hay nada que festejar eh, porque no, no nos dan nada nuevos empleos y estos empleos no alcanzan ni siquiera para que las personas puedan superar el umbral de pobreza
1: ¿Esta parte de superar el umbral de pobreza lo resuelven los salarios?
12: Sí, eh, pues sí Mira, nosotros decimos que eh, la primera causa de la pobreza en México son pues las fábricas de pobreza, ¿no? Que los empleos no alcanzan para que las personas alrededor del 70%, ciento eh, para ser de facto, eh, no tenga, o sea, personas que están ocupadas y que trabajan, su salario no les alcanza para eh, salir del umbral de pobreza. Esto es que ganan menos de 8,600 pesos, que es el valor de dos canastas básicas que es lo indispensable, lo lo que sería suficiente para que la gente pueda eh, mantenerse a ellos mismos y a una persona de su familia. Eh, no sé si estoy clara con esto. Uh -huh. eh, Eso es el nivel suficiente para poder pasar de cansado y vivir este, fuera de la pobreza. Sí. Pero imagínate vivir con 8.600 pesos. Y ni siquiera el 70% de la población, o sea, 7 de cada 10 personas que trabajan en México no ganan esto. Y el salario mínimo, por ejemplo, eh, pues sí ha ido incrementándose en los últimos años, pero el salario mínimo que está alrededor de 6.100 y tantos pesos, le faltan 2.400 pesos para poder alcanzar este, y superar este umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de hacerlo, y nosotros lo que hemos demostrado, y también les recomiendo el reporte que sacamos en el Día Internacional del Trabajo, el primero de mayo, eh, que se llama Precariedad en las Alturas, donde demostramos que pues las empresas medianas y grandes en los sectores más, este, pues, más productivos, más rentables, pues tienen la gran parte de, de sus trabajadores por debajo de estos
2: salarios de 8.600 pesos. Uh -huh. Paulina, ¿cómo influyen elementos ex externos directamente, concretamente la inflación eh, en estos días que tú ya mencionabas también, eh, eh, cuando el presidente pues daba estas noticias, enlistaba eh, algunos logros eh, en la economía mexicana?, eh, habla de eh, la baja en la inflación, eh, también el, la cuestión del desempleo. Precisamente, eh, dice el presidente, México es el segundo país en el mundo con menos desempleo. Eh, aumenta el crecimiento económico a 3.7 promedio anual. Y, y mencionó el presidente que si bien los salarios han tenido un incremento muy importante eh, en estos en estos años, eh, digamos que su impacto eh, se ve mermado por el nivel de inflación que se sostiene pues, en el en el mundo y que en, en México y en algunos otros países, pero en este caso en México, ha ido disminuyendo, no lo suficiente. ¿Cómo lo ves? Mira,
12: antes que nada, que les quisiera decir que eso del del desempleo más bajo del mundo es una mentira este el Inegi lo que presenta es eh, la población desocupada que sí son dos siete por ciento de personas pero existe otra población que es la disponible que son alrededor de 5.4 millones de personas que esas personas también están desempleadas la única diferencia es que el Inegi eh eh, a las desocupadas son aquellas personas que dos semanas antes de hacer la entrevista, en la encuesta, digamos, dijeron estar buscando trabajo y no lo encuentran, y las disponibles son aquellas que ya no dicen que están buscando trabajo porque saben que no lo van a encontrar, pero no quiere decir que sí necesiten el trabajo y que estén ocupadas pues, en otras cosas, ¿no? Entonces, si sí hay que el desempleo completo en México no es de 2.7 ni de 1.6 millones de personas, sino es de millones, 7, 7 millones de personas que equivale al 10.7 Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Con respecto a la inflación, pues sí, si suben este, los precios, el ingreso alcanza menos pero nosotros lo que decimos es que esta es una falla estructural que no tiene que ver con la inflación porque hace 30 años México, el nivel de eh, salario, de ingreso es más o menos el mismo y este y pues esto no, o sea subirá un poquito, bajará un poquito pero este durante hace 30 años, por eso decimos que es una falla estructural este pues se mantiene pues de los más bajos por pues, el más bajo seguro de la OCDE, ¿no? Entonces es. Eh, no sé si ahí soy uh -huh. un
1: poquito clara. Uh -huh. Sí. Y, y sí, es claro. Lo que es, lo que es eh, complejo, digamos, son, los, son los, eh, la multiplicidad de los enfoques, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, lo que reporta también eh, eh, el Inegis, más o menos, un promedio de 246 nacimientos por hora. No traigo ese dato porque me imagino la cantidad de pañales que venden quienes los hacen para esos niños. De esos 246 nacimientos por hora, aproximadamente el 80% de esos nacimientos nacen en situaciones precarias. Entonces, uno piensa, por ejemplo, cuántas personas eh, de la tercera edad, llamada tercera edad, entran en una situación de incapacidad y requieren pañales para sus situaciones vitales. Pienso, por ejemplo, cuántas personas necesitan este elementos de farmacéuticas. ¿no? Muchas preocupaciones por las enfermedades bronquiales de niños o de fríos es porque los antibióticos son muy caros y las farmacéuticas ganan muchísimo dinero hasta, este, hasta el 500% de lo que valen los medicamentos. Hay un ecosistema en lo que nada alcanza, digamos, ganes lo que ganes, este, la, la categoría sociológica de el tema del desastre eh, familiar por enfermedad lleva a muchas personas a rebasar los límites de pobreza son hay un ecosistema que es muy este no es nada de festejar y no sé, me parece que el enfoque de los salarios, no sé, pienso en David Ricardo en, el, en la Inglaterra del siglo XIX, pero pienso que de verdad este hay un sistema que permite que muchas personas desempleadas sean mantenidas por el cuñado, el abuelo, el tío, el, el pensionado que tiene una pensión miserable, pero que mantiene una enorme familia que por lazos sociales y solidaridad se mantiene. ¿Eso está contemplado? ¿Esa, cuali esa, esa, esa dimensión cualitativa de la sobrevivencia se valora?
12: No, pues claro que se valora y mira, es que a veces pensamos que estos bajos niveles de ingresos eh, y condiciones precarias se dan en la economía informal, es decir, pues aquellos establecimientos, bueno, no, ni siquiera son establecimientos, ¿no? Aquella economía que la gente utiliza para sobrevivir. Pero, sin embargo, eh lo que nosotros queremos recalgar, recalcar es que eh, el problema de fondo es que cuatro de cada diez personas con trabajo formal, esto quiere decir establecimientos formales, que pagan impuestos, este, etcétera, y, que, y que, pues es, que tienen a la gente registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, que tienen seguridad social, son gente que, no, que su salario no les alcanza para adquirir dos canastas básicas, ¿no? Entonces esto es como gravedísimo. Cuatro de cada diez personas, siendo que el trabajo digno que incluye un ingreso suficiente, pues es un derecho y que las empresas no lo están haciendo, ¿no? Y la mitad de los trabajos que producen pobreza, es decir, que no pagan este estos ocho mil seiscientos pesos, se generan en grandes y medianas empresas, eso es lo más impresionante, que son en los sectores, como ya lo dije, pues más rentables y más productivos, nosotros decimos que en la parte alta de la economía, no hay que quitarnos esta idea que pues, la pobreza se produce en, changarritos, en este, pues en ocupaciones de sobrevivencia, y pues no. Y si hemos demostrado que como, por ejemplo, este el 60%, eh, déjenme les doy bien el dato, porque es muy impresionante, en la economía mexicana el conjunto de los salarios, incluidos los más grandes, los más, de los tantos directivos, digamos, representa cerca del 40% del valor agregado de la economía. Y las ganancias el 60%. Esto, si lo ves en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, la remuneración que es pues la super economía neoliberal cero regular este, regularizada ni nada, representa cerca del 70% frente a nuestro 40% y el valor agregado de las ganancias son cerca del 30%. O sea, está totalmente invertido es, eh, lo que pagamos en México a lo que se paga en otras partes del mundo. En la Unión Europea los salarios representan el 75% y las ganancias el 25%. Entonces evidentemente nuestro modelo es, eh, que está, pues se explica por muchas cosas, pero sí es eh, la competitividad a costa de, pues, violar los derechos laborales de las personas y pagarles bajos ingresos Ajá. y eso afecta en un chorro de cosas no nos podemos ver pues la, esta polarización entre la gente que tiene dinero y la que no que afecta a nuestra democracia también este y que genera un total descontento no y eso no solo es responsabilidad de las empresas sobre todo es responsabilidad de las empresas otros pues también de las autoridades laborales que no cumplen el mandato de eh, inspeccionar que se cumplan con estos derechos y cada vez vemos cómo se les quitan recursos a estas funciones de inspección para este, pues, asegurar el
2: derecho al trabajo digno, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con las mujeres? que son pues en medio de todo este universo, este panorama un grupo particularmente excluido ¿qué pasa con, con ellas? con el, el desempleo entre las mujeres la pandemia, lo sabemos, fue un proceso pues desastroso para ese tema, eh, del cual no nos hemos podido recuperar ¿qué está pasando ahí? hace un momento Miguel Ángel hablaba por ejemplo de la de los apoyos eh, de, 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 de los apoyos familiares de cómo entre, entre pues familiares, conocidos, amigos se van echando la mano eh, ¿qué pasa? las mujeres ahí tienen un papel fundamental que es el del cuidado que se les ha legado no eh, en, un, en un sistema patriarcal heteropatriarcal ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo, ¿cómo va caminando México después de la pandemia o de aquellos momentos de encierro de la pandemia con respecto a el desempleo o las oportunidades que puedan tener las mujeres? pues
12: mira eh... Y más allá que el desempleo, que siempre se castiga más a las mujeres, que fueron, o sea, el desempleo de las mujeres fue, fue a las primeras que corrieron, pero también las que dejaron de estar disponibles para trabajar, porque tuvieron que encerrarse a cuidar a sus familias, a sus enfermos, a las personas adultas mayores en sus casas. este Actualmente existen 13.773.000 mujeres excluidas del trabajo remunerado, y esto es porque eh, no están disponibles para salir a trabajar, porque están realizando labores de cuidado. Esto es, como tú dices, Berenice, eh, pues una imposición muy injusta del eh, sistema patriarcal, que deja, deposita esta responsabilidad en las mujeres en lugar, como nosotros decimos, que urge, y nosotros no solo, nosotros solo apoyamos y visibilizamos la exigencia de las feministas, de muchísimas organizaciones dedicadas a estos temas, que dicen que el punto nodal para resolver la exclusión económica de las mujeres es generar un sistema de cuidado, este, que ahí sí hay una variedad de, de pues de cosas, de cómo hacerlo, de discusiones, pero por lo menos de sí poner en el centro que este problema se va a resolver cuando se libere a las mujeres de realizar estas tareas y que sea una este, actividad que sea llevada corresponsablemente a través del, del Estado, de los empresarios este, y dentro de la familia, pues una división de mujeres y hombres, ¿no? Pero sí no vemos ahí políticas, y creo que ya lo habíamos platicado con ustedes, en lugar de avanzar hacia allá, de liberar a las mujeres de estas labores, ustedes lo están impuesto mucho más, este, cancelando las escuelas de tiempo completo, las guarderías, etcétera, ¿no?
1: esta esta visión también digamos que cuáles son cuáles son a, a su juicio en el observatorio las las cuestiones por las que ustedes piensan que el gobierno festeja es este por qué no hay nada que ¿por qué no hay nada que festejar por qué mienten están están mintiendo o sea, no están haciendo una falsa fiesta pues yo creo
12: que sí están utilizando las cifras este, porque sí existe la cifra de dos ocupación del 2.7% pero no se contempla con la, la población disponible, como ya dijimos. ¿no? Sí tenemos que aceptar que este gobierno ha este, y no solo el gobierno en este periodo, pues sí se han mejorado mucho las eh, las leyes, por ejemplo, de, pero no viene de este gobierno, ¿no? este, viene de una exigencia de hace mucho tiempo y también externa por el Tratado de Libre Comercio. Eh, per, se regularizó, se contempló o se, se se garantizó de manera adecuada por ejemplo el derecho a la libre sindicalización que a nosotros se nos hace importantísimo para que los trabajadores y las trabajadoras tengan herramientas que puedan llegar a negociaciones colectivas justas y ir luchando por mejores condiciones laborales no? por ejemplo la erradicación del outsourcing abusivo también pero esas leyes no se han visto en mejores en mejoras se deberían de ser entonces pensamos que la autoridad le falta implementar esas leyes, una con inspección pero también por ejemplo la promoción eh, pues de la libre sindicalización auténtica a través de pues la promoción del derecho no pensamos que hay mucho que hacer y pues no se han invertido los recursos suficientes para poder hacerlo que se nos hace que es pues un cambio de paradigma, pero parece que está como en letra muerta, ¿no? Este, no sé si eso responde tu pregunta, Miguel Ángel. Sí, 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 sí es muy
1: interesante porque bueno, finalmente lo que se discutíamos con discutíamos ayer con, con un economista que finalmente el trabajo informal requiere una una cantidad de matices, una una de registros muy importantes. Por ejemplo, vemos el reglamento de trabajo en la vía pública que difiere de, de, de los reglamentos que tienen para pedir permisos para, para trabajar en la vía pública, pues que va de, no sé, de 10 pesos o de 20 pesos al reglamento de trabajadores en la vía pública que se firmó en 1975 por el expresidente Luis Echeverría. Digamos que es algo digamos, eh, pero todos estos triciclos eh, que están, que venden pan, que venden café, son cerca de son cerca de ganancias, eh, lo que se ha estipulado en diferentes alcaldías es más o menos un ingreso para las personas que lo manipulan más o menos como de 500 pesos diarios, ¿no? lo que equivale más o menos a, una, a un ingreso mensual por encima de 15 mil pesos o sea, así hay muchos así hay muchos trabajos no digamos que hay muchos trabajos que no se no se delimitan con claridad en el, en este tipo de observatorios del salario, del trabajo digno pero que tienen un enorme riesgo que son parte de una cadena de explotadores que tienen esos eh, aparatos ¿no? se calcula más o menos mil puestos en, en las 16 alcaldías, mil puestos informales controlados por personas que tienen muchísimo poder y muchísimo dinero para tener esos trabajadores. Yo creo que son muchos matices, ¿verdad, Paulina?
12: Así es, y también te quiero dar un dato, como el 46% de las personas que trabajan, por ejemplo, en el gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, carecen de <ríe> ingresos suficientes o sea ni siquiera el estado este con sus propios trabajadoras y trabajadores cumplen con pues con su obligación para garantizar el trabajo digno ¿no? y también hay un chorro de por ejemplo los nuevos empleos que surgieron con la pandemia este estos de las plataformas tecnológicas que si bien requieren pues darse de alta en o sea, son trabajos digamos formales que se dan de alta en el SAT, pagan impuestos y todo, pero sus condiciones son muy precarias y son trabajadores por cuenta propia, ¿no? Y son muchísimos vimos la explosión pues de estas plataformas, uh -huh. este que ya se quedaron, también las trabajadoras del hogar pues aunque ya es una obligación pues el nivel de cumplimiento es muy chiquito. Eh, en y por otro lado, pues otros empleos que aunque son formales, son informales. Por ejemplo, los de limpia de, eh, de la Ciudad de México, ¿no? Muchos no tienen ni... O sea, lo, los camiones que vemos de la basura, únicamente el que maneja el, el camión es el que tiene, tiene un ingreso, eh, un sueldo. Los demás, pues ahí se van rifando y van viendo cómo sacan un dinerito, ¿no? Sí. Este, entonces, pues sí es una toda una complejidad de, de empleos pero por eso quisimos poner el foco en las grandes y medianas empresas que ahí también pues, se produce pues, mucha pobreza
2: pues muchas gracias, Paulina Gutiérrez. Está en las redes sociales, el sitio electrónico de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Para quien quiera consultar este reporte que comparten, el vaso laboral en México, ni medio lleno, ni medio vacío, un vaso roto. Gracias, gracias, Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Hasta pronto, Paulina.
12: Muchísimas gracias a ustedes,
2: que tengan buen día. Sí, buen día para ti también. Pues 8 con 32 minutos, el momento de hacer una pausa musical, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar eh, de Osios Born, Working Class Hero.
13: As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever, and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be When they tortured and scared you for twenty years Ideas. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to see. Keep you up with religion and your sex and TV
6: And you think you're so clever
13: and you're classless and free
7: But you're still
13: fucking peasants as far as I can see Our working class hero is something to A working class hero is something to be There's room at the top they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the fool on the hill a Walking class, class Hero is Something to
0: Be. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Nota
1: Nacional Marcelo Ebrard Casabón afirmó, confirmó que será contendiente de la candidatura del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena para la presidencia de México en el año 2024.
2: Por ello, el morenista de 63 años eh, anunció, se adelantó y anunció que dejará su cargo como Secretario de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio para dedicarse exclusivamente a lanzar su campaña.
1: El anuncio surge un día después de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con los aspirantes conocidos como Corcholatas, en un restaurante de la Ciudad de México.
2: Además, Morena anunció que el próximo domingo, día importante el domingo, el partido definirá el proceso que sí seguirá para elegir al candidato o candidata rumbo a las elecciones del 2024.
1: Las otras corcholatas son la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Adán Augusto López, así como el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado. Ambos legisladores anunciaron que será en los próximos días cuando soliciten licencia.
2: Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, solicitó ayer licencia como senador para competir por la candidatura morenista.
1: Pues vamos a realizar un análisis de la renuncia del todavía canciller y sus intenciones de buscar la candidatura presidencial por Morena. Y está con nosotros Edgar Ortiz Arellano. Profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores Navales Bienvenido Edgar, eh, buenos días
14: Miguel Ángel Berenice, amigos que nos escuchan, muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Gracias profesor Edgar Ortiz, bueno, ¿cómo, cómo ves este momento? Eh, en, en cuanto a los tiempos, las intenciones son bien sabidas, muy conocidas, de las aspiraciones de eh, el, el canciller Marcelo Ebrard a la presidencia de la república por parte del partido al que pertenece, Morena, eh, eso ya lo sabíamos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué hay de los tiempos de este momento? ¿Cómo has visto esta semana? Bueno, que todavía no acaba y, y que ya ya nos ha dado muchos elementos para pensar en la carrera presidencial.
14: bien, bueno pues la sucesión presidencial prácticamente con este aviso que hace Marcelo Ebrard de que presentará el lunes su renuncia, pues inicia eh, el, el, el proceso electoral 2024 y prácticamente pues esta carrera que ya venía eh, de, de, pues prácticamente de un año atrás eh, cabildeándose en los medios de comunicación, en los pasillos políticos y bueno ahora parece que Marcelo Ebrard es este movimiento que para algunos era inesperado, otros ya lo tenían más o menos previsto, pero que pone ya ahora sí en la línea a uh, pues a todos los aspirantes a la presidencia de la República sean de Morena y sus aliados o incluso si son de los partidos de oposición. Aquí cabe señalar que ya Morena está adelantando algunas voces de Modena están adelantando que incluso todos los que quieran aspirar a la presidencia de la república por parte de ellos, pues tienen que renunciar a los puestos, entonces esto es muy importante porque además el presidente en, en, en semanas anteriores el presidente de la república eh, había comentado que quedaba que quedaba todavía mucho tiempo para su gobierno y que eh, el asunto de la asociación presidencial todavía era un tema digámoslo en palabras más o menos y lejano para él, eh, obviamente el presidente de la república tiene la intención de ser el eje político del país, como lo qué haciendo ahora pues hasta el último día de, de, de su administración pero la realidad es que la historia nos muestra en el caso mexicano por el sistema presidencial que tenemos que el, el, la figura del presidente de la República va declinando conforme va pasando eh, sus su sexenio y en particular cuando empieza precisamente ya la carrera por la asociación presidencial el presidente de la República va pasando a segundo a segundo a segundo término también aquí es relevante porque también Claudia Sheinbaum en otras ocasiones había dicho que no había que no iba a renunciar a su posición hasta que las encuestas se realizaran y fuese favorecida. Eso a todas las luces puede generar ahí una serie de críticas porque obviamente no es lo mismo ser un aspirante a la presidencia de la República sin ningún puesto a ser jefe de gobierno o secretario de Estado o líder de la fracción parlamentaria del partido mayoritario a eh, lo cual esos puestos obviamente dan mucha mayor eh, eh, exposición mediática eh, e incluso posibilidades de obtener eh, mayores eh, adeptos a partir pues de la de la relación de poder que guardan entonces estos escenarios nos están este escenario que eh, prácticamente Marcelo Ebrard está queriendo imponer a a sus demás contrincantes a los otros aspirantes a la presidencia de la República pues a, habla primero de la de la de la lucha interna de la lucha interna que se avecina Morena me parece que el peor enemigo de Morena para el 2024 va a ser el propio Morena eh, segundo pues habla de la de, de, de esta experiencia política de la que Marcelo Brando pues, hace gala siempre eh, sin lugar a dudas es de los políticos más experimentados del gabinete bueno del gabinete del presidente de la República y eh, obviamente eh, hace que la ciudadanía también esto es importante eh, 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 miren con interés el proceso electoral, pero también que se puedan descuidar temas de política nacional que están, que son importantes, que deben de ser atendidos, pero por esta intensidad que siempre provoca la elección del presidente de la República en nuestro país, eh, pudiese ser que muchos temas de, de, de interés importante para la nación se eh, pasen a segundo plano y estemos pensando pues simplemente en quién va a ser el, el próximo presidente.
1: Sí, es muy, este, muy, 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 muy interesante toda la, la disposición, porque el, el dedazo tapado. Eh, frente a la estrategia de las llamadas corcholatas que es así como bastante rara pero muy pero muy todo el mundo ya la conoce coloca o a figuras fundamentales en el desarrollo de la política por venir no digamos que Monreal y Noroña son, son parte de una de una este, de un juego que está ahí en, en, en veremos y por eso la protesta de Noroña de no haber sido tomado en cuenta para ir al restaurante a, a escuchar las eh, palabras del presidente pero esta esta visión de Adán Augusto como sucesor de Claudia Sheinbaum como muchos la visualizan como una posible este interlocución con la universidad, como una posible rector a Dan Augusto como un posible fiscal, y a Marcelo Ebrard como el gran negociador de la nación. O sea, es, una, es una parte que está, no sé, yo recordaba las palabras eh, conmovedoras de Camacho Solís cuando renuncia a la Comisión de Paz en 1994, en junio, después de haber sido nombrado en enero de ese año de 94 como negociador de la paz. Camacho Solís dice que se va a ir a, 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 este, a cuidar a su familia a tareas domésticas ¿no? y que le agradece uh -huh. al ejército y que lo que está detrás del discurso es que este yo no voy a ser quien se preste a aplastar al ejército y quien recuerde aquellos años, los periodistas que, que, que cubrieron todo este proceso los seis primeros meses se sabrán que este Camacho, Sol, Camacho Solís tenía como el gran conciliador a Marcelo Ebrard digamos que de una partida de, de un pensamiento de izquierda, liberal, crítico Marcelo viene de allá. ¿Cómo entender esa trayectoria? ¿Es una trayectoria que siempre ha estado de lado de un valor ético, o, o, o me equivoco, Edgar? Eh,
14: yo creo que la trayectoria de Marcelo Ebrard es una trayectoria que siempre ha estado al lado del poder Miguel uh -huh. eh Es una trayectoria, eh, sin lugar a dudas, interesante, brillante, eh, egresado de, de, del Colegio de México, con estudios de posgrado en Francia, especializado en administración pública. Eh, bueno, fue diputado federal por el Verde Ecologista Fue secretario general del PRI Fue secretario general del Partido Centro Democrático Que fundó con, con Manuel Camacho Solís eh, Fue secretario de, eh, de, de Desarrollo de Seguridad Pública Y tú recordarás que eh, fue desenestrado en este caso por Vicente Fox Por el asunto de plaguas de, de los eh, malogrados policías que fueron eh, linchados ahí por una por una multitud de plaguas, Secretario de Desarrollo Social, jefe de gobierno en fin, o sea, ha ocupado una serie de cargos, eh, eh, tiene una gran habilidad política para para, para seguir en el escenario. Eso, eso muy pocos políticos lo logran y estar en, en la continuidad. Eh, también es cierto que ha estado muchos años al lado del presidente López Obrador y que también ha estado involucrado en polémicas. Ya mencioné el caso de Tláhuac, que le costó el puesto de secretario de Seguridad Pública. Tenemos el más reciente del asunto de la línea eh, de, del metro, que, que desafortunadamente se colapsó. Que se han estado echando los políticos locales la culpa unos a otros. Pero también ha tenido logros importantes, como el asunto de las negociaciones para las vacunas, en el caso de eh, ahora que sufrimos, que seguimos sufriendo todavía la, la pandemia del COVID-19, ha sido logros. Ha tenido una relación diplomática complicada. También hay que recordar que fue su secretario, precisamente con Manuel Camacho Solís. Entonces es un área que ya conoce muy bien de las relaciones exteriores de nuestro país. En fin, o sea, tiene una trayectoria, eh, insisto, digamos eh, brillante que, que, ha, que ha hecho muchas eh, eh, actividades relevantes, importantes estratégicas de hecho, estos últimos años. El asunto de, el asunto de migración recordarás eh, eh, la migración, el asunto migratorio es un asunto de índole que le correspondía a la Secretaría de Gobernación y precisamente el presidente decidió que fuese Marcelo Obrad quien se encargara de operar este asunto eh, migratorio, aun cuando por, por normatividad le tocaba a la Secretaría de Gobernación las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que de hecho con eso comenzó la administración del, del presidente, que también normalmente le tocaban a la Secretaría de Economía, pero en esta ocasión fue precisamente la Secretaría de relaciones Exteriores la que se encargó. Bueno, todos los temas que tenemos con América del Norte y la defensa, que eso sí me parece que sí importante que ha hecho el presidente de la República eh, y, y, el, y el, hasta este hoy y mañana probablemente Secretario de Relaciones Exteriores la defensa de la soberanía ante los ataques especialmente de la extrema derecha eh, republicana eh, de Estados Unidos eh, o sea, es decir es una trayectoria importante, es una trayectoria interesante no sé si eso le, le sea suficiente para alcanzar la candidatura a la presidencia de la República si nosotros revisamos las encuestas de los últimos meses eh, sin lugar a dudas de, de, de todos estos candidatos, de, de estos aspirantes eh, de, de, de de Morena eh, Marcelo Ebrard es el más conocido, sin embargo también tiene el mayor número de negativos es decir, si sí es conocido pero no necesariamente la, 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 las personas que lo conocen o que lo invitan, tienen una buena imagen de él, eh, por ejemplo Claudia Sheinbaum está ligeramente abajo de Marcelo Ebrard y sus negativos son menores, es decir eh, lo, lo, la, cono, la conoce menos gente a nivel nacional, me estoy refiriendo que Marcelo Ebrard, sin embargo sus positivos, o sus negati más bien sus negativos son muchos menores que los de Marcelo Ebrard entonces también Marcelo Ebrard está eh, eh, además de que está haciendo esta, esta, esta jugada para obligar a los demás aspirantes a, a, a tomar decisiones y, y, y salir de su área de confort y que él sabe que a fin de cuentas él tiene una gran experiencia en este manejo también de campañas de campañas políticas y de posicionamiento también me parece que está previendo precisamente que eh, tiene que reducir el número de negativos, suponiendo que efectivamente no hay, como, como ha prometido el presidente de la república y que lo ha estado diciendo en las mañanas que no va a cargar la balanza hacia algún, eh, hacia algún aspirante y que tampoco va a haber esta tradición que es muy característica del sistema político mexicano del tapado del dedazo que van a ser precisamente, única y exclusivamente las encuestas las que van a decidir, que por cierto también Morena ya acaba de eh, decir que ciertas eh, casas de encuestadoras no va a utilizar porque sus eh, 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 pronósticos eh, eh, fueron completamente incorrectos en términos del número de puntajes que sacó eh, en Morena en el Estado de México. Pero bueno, más allá de esa parte, eh, me parece que adelantarse a los tiempos por parte de Marcelo Ebrard es, es precisamente esta estrategia de primero aumentar su posicionamiento ante los medios de comunicación como lo está haciendo en este momento precisamente en este momento también eso que estamos nosotros en este momento también hablando de él eh, y segundo reducir sus negativos eh, porque obviamente todos estos eh, trayectorias políticas que nosotros eh, hoy estamos comentando no necesariamente la mayoría de los mexicanos la conoce y tampoco tiene por qué conocerla entonces eh, quizás esta trayectoria eh, esta, este trabajo que él ha hecho en los diferentes puertos, en los diferentes puestos y diferentes partidos, porque han estado en diferentes partidos políticos, eh, le, quizás la estrategia sea eh, ayudarlo a reducir los negativos que tiene y probablemente de esta manera poder salir ganando en la encuesta que eh, aplicará Morena y obviamente eh, reducir el desgaste que implica ser secretario de Estado, como es el caso de Relaciones Exteriores, que pues prácticamente en el gobierno del presidente López Obrador ha tenido un papel protagónico con respecto a otros gobiernos donde la Secretaría de Relaciones Exteriores es importante, pero en los últimos eh, 20 años, digamos, no ha tenido no ha tenido papeles relevantes la diplomacia mexicana como fue en los años 60 o 70, ¿no? Entonces, este asunto de eh, de... de renunciar a la Secretaría de Naciones Exteriores, me parece que pues sí ha sido un, un, un movimiento acertado hasta, por, por lo menos este es el análisis, hasta este momento por parte de Marcelo Ebrard.
2: Sí, y tienen poco tiempo, hay que recordar que tienen poco tiempo para reducir esos elementos eh, pues negativos de su de su trayectoria, ponderar eh, de mejor manera o posicionar de mejor manera sus virtudes, Marcelo Ebrard ha estado pues eh, activo, lo hemos visto y también eh, el resto de los candidatos la candidata, eh, ¿cómo ves el, al presidente de la república, cómo ves su actuación esta convocatoria con gobernadores y gobernadoras de Morena, con eh, el, el presidente del partido la secretaria general del partido y y la y los, los aspirantes cómo ves al presidente que finalmente eh, pues Marcelo presiona por el piso parejo el presidente le, le pues le admite la jugada no por qué por qué, qué quiere sostener el presidente ¿Cómo, cómo ves esta cuestión
14: bien bueno me parece que la actitud del presidente en términos de narrativa ha sido prudente es decir el presidente ha tratado de desde su postura eh, mantener la unidad de, de Morena mm. muy importante porque insisto yo creo que el presidente está muy consciente que el, el enemigo número uno de, el adversario político número uno de Morena también se llama Morena o sea son ellos mismos y los, las posibles divisiones que además eh, no sería extraño que hubiese estos procesos eh, de, de fragmentación y polarización al interior eh, de Morena porque además recordemos que muchos de los elementos que son de Morena ahora vienen del PRD y que vienen de, de, de un proceso el PRD era un partido que se caracterizaba por, una por un profundo eh, proceso de fragmentación y de, y, de, y de lucha entre interfacciones, que probablemente se pueda trasladar ese mismo fenómeno a Morena a partir de los diferentes eh, eh, líderes que aspiran a la presidencia de la República. Esperemos que no sea el caso de Morena. Entonces, el presidente está tratando, me parece, que de mantener esta unidad en términos narrativa, en medios de comunicación. Eh, obviamente, él insiste... ...que no va a intervenir en la selección de los candidatos a la presidencia de la República... ...por lo menos por parte de Morena. Pero la realidad nos nos, nos enseña la historia de nuestro país... ...que es un sistema prácticamente desde principios del siglo... ...finales del siglo XIX hasta la fecha... ...es un sistema eminentemente presidencial. Eh, y es, es siempre ha sido la tradición que se refleja en todos los ámbitos y órdenes de gobierno que precisamente es el Ejecutivo quien de alguna o de otra manera trata de cargar la balanza hacia alguno de los aspirantes. Pero también me parece que el presidente es un hombre muy pragmático. A fin de cuentas, Marcelo Ebrard ya ha sido su sucesor, en la, en la en este caso, en la Jefatura de Gobierno. Recordemos recordemos ese ese caso. Y también recordemos que precisamente cuando Vicente Fox, Fox decide retirar a Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad eh, 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 el presidente, en ese entonces jefe de gobierno, lo nombra secretario de desarrollo social y posteriormente se convierte en su sucesor en la jefatura de gobierno. Entonces, aquí hay, aquí hay un elemento importante que se debe de considerar en la historia que ellos juntos tienen. Eh, eh, pero, insisto, el presidente de la República me parece que es un hombre sumamente pragmático. Él, independientemente de quién quede, de los candidatos, eh, 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 él va a tratar de asegurarse. Su, la continuidad de su proyecto de lo que ahora conocemos como la cuarta transformación el presidente me parece que está eh, empeñado en que esa continuidad con, eh, siga cosa que es correcta o sea porque gobernante quisiera que su eh, que sus eh, logros de gobierno sus proyectos de gobierno pues continúen aun cuando ellos ya no estén entonces me parece que eso lo tiene asegurado el presidente con cualquiera de los tres eh, eh, aspirantes, eh, me refiero en particular a, a Claudio Sherman al secretario de Gobernación y precisamente a Marcelo Ebrard, e incluso con Oroña, que sabemos que no tiene posibilidades, si nosotros revisamos las encuestas, pues eh, el cirujano es un gran parlamentario,
6: uh -huh. eh,
14: es un hombre inteligente, pero no tiene la presencia eh, nacional y política como para obtener un triunfo electoral o para o, o para sobreponerse a los otros tres aspirantes. También tiene que ver con cuestiones de carácter mediático. Entonces, eh, eh, me parece que incluso la información que tenemos hasta ahorita de posibles encuestas eh, eh, te, te daría a Marcelo Brad y eh, a Claudio Scheman prácticamente en empate técnico es decir, eh, nosotros sabemos que siempre una, una encuesta bien revisada que tiene, eh, eh, tiene un, un importante grado de confiabilidad, eh, normalmente la diferencia, cuando hay una diferencia de entre dos o tres puntos con respecto a cada candidato, significa que están en términos técnicos empatados, es decir, cuando hay una diferencia de más menos dos o más menos tres puntos significa que están empatados. Me parece que ellos dos estarían en esta condición eh, y probablemente el presidente lo sabe. Entonces, eh, me parece que la reunión que él eh, estableció, las juntas, las pláticas que ha tenido con los diferentes aspirantes es precisamente primero para que no se polarice eh, eh, la lucha eh, interfacciones y de esto provoque una ruptura al interior de Morena, que ya vimos en algún momento que eh, 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 se podía eh, generar a partir de Ricardo Montreal pero parece que eh, decidió no no seguir esa ruta Ricardo Montreal porque precisamente para lograr cualquier triunfo electoral, no solamente en este escenario, sino en cualquier otro, la unidad partidista es sumamente importante, y la relación partido, militantes, militantes, facciones, facciones, candidatos, es eh, eh, muy importante para asegurar el triunfo electoral, eso no significa que no se dé sino esas condiciones, pero siempre eh, hacerlo en el mejor escenario eh, pues es lo mejor entonces eh, el presidente de la república incluso cuando él no quisiese ser un, el fiel de la balanza, el eh, propio sistema política lo, lo va a llevar a esa condición eh, incluso nosotros como, como comunicadores eh, eh, como analistas Ustedes como medios estamos pendientes de cualquier comentario, de cualquier señal que el presidente pudiese mandar eh, eh, este, de manera de manera consciente o inconsciente por su preferencia política, por su preferencia de, de aspirante. ¿no? Y eso eso puede ser interpretado. Acuérdense que el sistema político mexicano es un sistema de muchos símbolos. Eh, esta, esta, esta frase de Reyes de la de la forma es fondo bueno, sigue hasta la fecha aplicando herencia de este antiguo régimen que, que vivimos, y eh, entonces incluso si el presidente no quisiese de alguna u otra manera cargar la balanza, eh, todos estamos a la expectativa de que a lo mejor está mandando alguna señal hacia alguno de los aspirantes, o está mandando una señal a la opinión pública, o a sus propios militantes, a sus propios eh, cuadros de partido, eh, en fin, eh, eh, es, es, digamos, casi casi eh, inevitable que el presidente de alguna u otra manera eh, pueda intervenir a favor o en contra de alguno de los posibles aspirantes. Aunque, insisto, me parece que su postura ha sido sumamente eh, eh, sensata, eh, tranquila, eh, está muy consciente de los de los eh, tiempos electorales, de todos los problemas, de los tiempos electorales y todos los problemas que todavía aún tiene que resolver. Y, y, y coincido contigo, Berenice, precisamente... Marcelo, o cualquier otro de los aspirantes que, que eh, aspire a la presidencia de la República, eh, si tiene algún punto negativo o poca presencia eh, ante la opinión pública y quiere que esto se vea reflejado, que no se vea reflejado en las encuestas, tiene muy poco tiempo para revertirlo. Es decir, el cambio del de, posicionamiento político en la población, en el elector, eh, no se hace de un día para otro, tarda eh, prácticamente meses. Y incluso el cambiar... La la, eh, la la imagen de un candidato la percepción de imagen de un candidato entre la población también tarda bastante entonces eh, no, se, no se no se logra con facilidad y bueno esto también eh, pone en presión a los a los precandidatos y a los atletas, que obviamente ellos también tienen esta información en encuestas que ellos mismos
1: van realizando sí, Pues Muchas gracias Edgar Edgar Ortiz eh, Arellano, profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración muchas gracias por por esta yo creo que ya lo que se inicia es una enorme discusión entre nosotros sobre la sucesión y sus características, sus estructuras es. y la política, muchísimas gracias estimado. No, gracias a ustedes Miguel Ángel un pronto. fuerte abrazo y también a todos o sus sea, escuchas
2: hasta pronto, profesor Edgar Ortiz Arellano. Bueno, pues ya tendremos también eh, el hilo de esta charla el próximo, la próxima semana, después del congreso mm, de Morena, donde se pondrán claras las reglas. Bueno, pues, son las ocho con cincuenta minutos. Se nos quedan en la lengua muchísimas cuestiones por abordar. Es un proceso muy interesante. Marcelo Ebrard lo ha puesto eh, interesante para todos. Vamos al corte de la hora. Gracias, Radio Nicolaita. El día de mañana viernes volvemos con ustedes a las ocho, a las ocho de la mañana. Nos nosotros permanecemos aquí en Primer Movimiento. Después del corte, volvemos.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. FINA GARCÍA Marrús, EL SILENCIO EN LA POESÍA 100 años de su nacimiento.
11: Su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús, la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial, un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
10: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Formar una pareja Madurar Y casarse No está mal Pero ¿Eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos Para expresar Nuestra sexualidad? Radio UNAM Te invita a conocer Todas las caras del placer Y el amor humano En la transmisión especial de la serie Cinco sentidos, Cinco sentidos. Rutas de la sexualidad más allá de la piel Una producción de Altavoz Radio Del 5 al 26 de julio Todos los miércoles a las 10 horas Por el 96.1 de FM Una forma de abrirnos a la diversidad A través de los oídos Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este jueves 3 de junio. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en las frecuencias del 961, 96.1, 96.1 en FM, 860 en AM. Tenemos nuestras redes sociales. Colaboren, denos su opinión sobre cómo, cómo se están sintiendo, cómo observan los contenidos del programa. Primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva y mi compañera Verónica Camacho al frente de la conducción. Querida Verónica, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, pues bueno, estamos aquí de vuelta con ustedes, viene la poesía necesaria y la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt, los mundos posibles, eh, el mundo se está partiendo en dos, nos dice reflexiones desde el sur sobre el discurso de Cristian Lagarde, es el tema que nos va a compartir, que va a exponer para ustedes el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues, y venimos de una conversación pues muy muy interesante con Edgar Ortiz Arellano acerca de la renuncia del de canciller Marcelo Ebrar, del anuncio de esta renuncia eh, de las eh, condiciones eh, que pide que pide como eh, posible candidato por su partido como aspirante acerca del candidato de su partido Morena y de todo lo que se ha movido a partir de ese de ese eh, pues de ese anuncio de la reunión que tuvo lugar el, pa el pasado lunes convocada por el presidente de la república de todos los hilos que se están empezando a mover, de eh, cuáles a qué se ven obligados y cuáles son, eh, pues, qué se pone en juego con, con esta cuestión ahora que se presenta el piso parejo, a qué se ven obligada la jefa de gobierno Claudia en el secretario de gobernación. Eh, vaya, todos los, los candidatos. ...todos los aspirantes a ser candidatos... Eh, ...que se acerquen... ...ya por ahí lo mencionábamos ayer... Loro, eh, ...Noroña levantando la mano... Sí. Eh, ...en fin... Eh, va, va eh, está, ...está muy interesante... ...y esta semana y este fin de semana... ...pues más lo va a estar con las reglas... ...nos preguntábamos fuera del aire... pues ...¿el presidente respetará o no respetará? ...nos decía Edgar Ortiz... no ...bueno finalmente vivimos en un sistema... Eh, ...fuertemente presidencial... ...presidencialista y, y, y con una figura... ...de un presidente eh, muy fuerte también pero yo no sé si al presidente le conviene eso, si lo que está buscando es eso, él finalmente ya se va, me imagino que lo que quiere es dejar es, eh, dejar es un partido fuerte también, un candidato que eh, que dé continuidad, pero un partido que no se deshaga y que no se, eh, se muerdan los unos a otros, y para eso me parece que un, un, un proceso claro, un proceso claro es fundamental, no sé si sí, eso es lo que está viendo el presidente, pienso por ahí lo del eh, que, que de ahí viene también lo del piso parejo, que todos partan de un mismo punto que no queden dudas para que el Partido Morena, que en realidad es un partido muy joven, que apenas tiene pues que nueve años de existencia y que ha ganado el poder político, que ha ganado pues se pueda sostener que pueda ser viable tenga viabilidad política a lo largo de un tiempo eh, más más extenso no
1: sí es amplio es una es, los comentarios de Edgar Arellano son muy interesantes y la presencia de Brar en la opinión pública tal vez sea un factor decisivo tal vez como decía Edgar no se acuerda a la gente qué pasó en 82 o en 83 o en el 95 en el 94 sin embargo lo, lo tiene lo tiene presente por los conflictos pero también en este señalamiento que hizo Edgar eh, Ortiz Arellano sobre la presencia de Marcelo Ebrard en el tema de las vacunas, desvelándose yendo al aeropuerto. Hay una narrativa, hay una narrativa de sacrificio y del compromiso con la gente en un momento de un enorme, de una enorme constricción, de un enorme penal, de grandes pérdidas. Él es una figura relevante en ese, en ese territorio. Curiosamente, eh, eh, López Gatel, que tuvo una enorme popularidad y una enorme presencia, decayó, decayó porque finalmente fue un, una, un instrumento de comunicación, pero no este, no, no el mensaje mismo. Marcelo era... Poco el mensaje mismo y el comunicador, o sea, es una parte muy interesante. La estructura que deja el eh, López Obrador hasta que muera se va a empeñar en la transformación de México, donde esté. Entonces, la estructura que lega es una estructura importante. Uno piensa en la justicia, en Edgar, en, este, en, el, en el secretario de, de Gobernación, Adán Augusto López, eh, tiene deudas con la, con la UNAM. Eh, creo que eh, ha, ha tratado de meter su opinión, ha, ha sido injusto en muchas ocasiones, ha sido certero en otras. Entonces, entonces, el tema de las mujeres también es un tema importante. Y el tema de la migración, yo creo que la sucesión está marcada por esas deudas que el mismo sabe que deja y que, y que bueno, la oportunidad, pide la oportunidad de saldarlas con esta elección. ¿no? Sí.
2: Por acá los comentarios en redes sociales, pues, por supuesto que a favor y, y, y en contra de, eh, algunos a favor, algunos en contra eh, de la figura y de la trayectoria de Marcelo Ebrard. Eh, y, y, bueno, me he preguntado también, bueno, claro que no se olvida la cuestión terrible en Tláhuac, la línea 12, eh, hay muchos elementos todavía y lo conversábamos con Edgar Ortiz Arellano, cuánto tiempo les queda, cuánto puede remontar más, posicionarse todavía más, por ejemplo, la jefa de gobierno yo creo que no tanto yo creo que muy poco en realidad quienes tienen la, el potencial de crecer en estos en estas pocas semanas eh, no sé si la jefa de gobierno esté dudo entre 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 esas eh, eh, con esa potencia todavía ha hecho y, y se ha posicionado y está está eh, pues en, en los punteros pero pero eh, no sé si en estos en este tiempo habrá que ver en este tiempo podrá levantar todavía más. La vimos en esta reunión con el Partido Verde. Ay, pues desafortunada, la verdad. está sí. eh, Dijo, me voy a quitar la cachucha de jefa de gobierno y ahí les voy. Eh, vive el Partido Verde también, ¿no? En algún momento dijo sí. más adelante. Y bueno, pues todos levantamos las cejas, me imagino. Eh, los del Partido Verde aplaudieron. Pero bueno, se busca la unidad. Me parece que ese es el mensaje también que quiere dar la, la jefa de gobierno sí. de cara a todo este proceso, ¿no?
1: Sí, la renuncia más relevante que ha tenido el gabinete ha sido la de Víctor Manuel Toledo. ¿no? O sea, eh, le dijo al presidente, así no se puede, ¿no? Tiene que haber un mayor una, un mayor respeto por las comunidades originarias, tiene que haber un mayor respeto por el medio ambiente y los megaproyectos son parte, quiera o no, señor presidente, de una, de una visión global, globalizada y neoliberal y los... aunque, aunque no lo quiera, pero la otra renuncia, la de Carlos Ursuda, bueno, dando clases de economía en latinos, bueno, qué bueno sí. que se fue qué bueno que se fue a dar clases de economía en latinos pues una, es un, una gran contribución a la a, las, a la opinión sí. en los medios públicos, y la otra, la de Irma Erendira, no que fue muy lamentable sí. la lucha por Pablo Amilcar Sandoval para la gobernatura de Guerrero con eh, Macedonio eh, como gobernador fue una un capítulo triste porque Irma Herendira es una es una persona de una enorme de una enorme trayectoria y de una enorme trascendencia también. ¿no?
2: Uh -huh. Otro por ahí, Santiago Nieto, que ahora ya está ah, sí. en la campaña, bueno, <risa> en la pre-campaña o cómo se llamará ya este episodio, eh, pero está en el equipo de, de Marcelo Ebrard. Bueno, gracias a ustedes por sus comentarios, siempre les pedimos que bueno, vamos a mantener este diálogo siempre y cuando pues sea en el ánimo del respeto para todos y todas. Eh, nos vamos ya con Poesía Necesaria. Seguimos leyendo sus comentarios.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues vamos con la poesía que durante este mes de junio tiene temática gay, LGBT eh, y, y todas las siglas de la diversidad, de una gran diversidad sexogenérica. Y en este, en esta ocasión es un soneto. Eh, de Federico García Lorca, poeta asesinado por el franquismo en 1936, en los primeros días de la guerra civil. Eh, a Lorca lo mataron por socialista, por homosexual, por masón también. Eh, y bueno, quise hacer este cruce entre poesía, eh, militancia y homosexualidad eh, lo van a encontrar eh, en Federico García Lorca, la música es del dueto de un dueto franco-alemán eh, de los años 90, empezaron en los 90 90s. Estéreo eh, Total es una canción que pues entraría en el género electropop pero que en su letra pues contrasta mucho, porque su letra es abiertamente marxista eh, y, y también abiertamente en favor de la diversidad sexogenérica. En sus eh, estrofas vamos a encontrar algo como No habrá revolución sin revolución sexual, La heterosexualidad es el opio de las masas, La cama es la última barricada de la vida burguesa. Bueno, entre otras frases, pongan atención a esta, a esta propuesta musical. Así es que vamos con Soneto de amor oscuro de Federico García Lorca. Soneto, no, no, vamos a ir, no con soneto de amor oscuro, perdón, eh, este poema es soneto de la dulce queja y se encuentra en el libro, en el poemario, eh, póstuma además, eh, que se publicó de manera póstuma, eh, eh, el, el soneto de amor oscuro, así es que vamos con esto. Soneto de la dulce queja, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Thank you. Nos acompaña en la cabina de FM, aquí en Radio Unam, esta mañana de jueves, el doctor Alberto Betancourt, que ya está listo para compartir con todos ustedes, con nosotros, los mundos posibles, las posibilidades en este mundo. El mundo es, se está partiendo en dos reflexiones desde el sur sobre el discurso de Cristian Lagarde. Es el tema que nos propone el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. ¿Cómo estás? Perenice
16: Miguel Ángel, pues muy contento de estar aquí en la cabina de Radio UNAM, siempre es un honor y un gusto poder encontrarnos los jueves y más cuando ocurre como el día de hoy personalmente. Tenía la ilusión de encontrarme con los sonideros, pero no se pasó. Se fueron temprano, es que los <risa> sí, desmañanados
2: y se fueron a sí, seguirle no sé. la siesta. <risa> sí,
16: me imaginé, estaba un poco jugando con las sí. ganas de encontrármelos.
2: El, jue el, el domingo, el domingo a la una de la tarde en Casa del Lago se va a poner muy bien.
16: Se, se escuchó como que vale la pena asomarse por ahí.
2: Sí, querido. Pues cuéntanos, por favor.
16: Sí, gracias, Berenice. Pues, eh, el día 17 de abril, Christine Lagarde, quien fuera durante varios años directora del Fondo Monetario Internacional y actualmente ocupa el cargo de directora del Banco Central Europeo, pronunció un discurso en la ciudad de Nueva York llamado los bancos centrales en un mundo fragmentado. En, ese, en esa intervención, ella señaló que el mundo se está partiendo en dos. Algo que llama la atención porque esto implica que el escenario, el, el mundo, digamos, que emergió en el momento en el que en 1991 se arriaron las banderas de la olla y el martillo del Kremlin, se colapsó la Unión Soviética y el eh, sistema capitalista se expandió por todos los confines del globo y dio inicio al proyecto de la globalización, pues uno pensaría que en ese momento lo que iba a ocurrir es que se iba, o, o más bien no uno pensaría, lo que ocurrió en ese momento es que comenzó todo un proceso de expansión del capital que apuntaba a una globalización del capitalismo, que por cierto se enriqueció de manera notable. Aprovechando el saber hacer de los países del, del CAME, del bloque socialista, que encontró en los mercados del antiguo bloque socialista una gran reserva de fuerza de trabajo y pues empezó el proyecto de, de la globalización que era un sistema económico mundial. Sin embargo, lo que está diciendo Cristian Lagarde en este momento es que la pandemia, pero particularmente la guerra en Ucrania, y yo creo que nosotros podemos llamarle con toda propiedad la nueva guerra fría, está partiendo el mundo del dos en el sentido de que no hay un solo sistema económico mundial, sino que se está resquebrajando en bloques. Algo que nosotros habíamos mencionado ya en alguna ocasión en un programa anterior, pero que ahora vale la pena retomar a partir de esta intervención de la directora del Banco Central Europeo. En su alocución ella señaló también que se están creando dos grandes bloques geo geoeconómicos encabezados por Estados Unidos y la República Popular China y anunció también que estamos entrando en un mundo casi como si fuera una especie de, de azafata dijo estamos cuidado vamos a entrar en un mundo lleno de turbulencias y se refirió específicamente a las turbulencias que va a provocar el hecho de que vamos a vivir en un mundo con, donde las cadenas productivas se van a interrumpir constantemente por las tormentas geopolíticas. Es decir, que a diferencia de lo que ocurrió durante muchos años en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que ocurrió después de la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, eh, ahora la tendencia va a ser el hecho de que no se puede garantizar cómo se va a producir el año siguiente porque no se sabe en, do, en qué sectores del mundo va a haber apagones, qué rupturas geopolíticas va a haber y, consecuentemente, si no se va a disponer de determinadas materias primas. Ella señaló también, y esto me llama mucho la atención, aquí siento sí entro a un terreno que me es desconocido, eh, esperando escuchar a los expertos, pero eh, ella en su discurso señaló que estamos también en un mundo en el que se vislumbra una tensión y una competencia muy fuerte entre el dólar y el yuan. Algo que a mí me llamó mucho la atención, ahorita voy a hablar un poquito más al respecto, pero empieza a hablar de cómo... Eh, claro, ella no lo mencionó así, ella nada más se, se refirió y dio muchos datos respecto a esta confrontación. Yo ahora con, con mi marco teórico, digamos, pues me eh, lo interpreto como que la lucha por el poder global que se está desarrollando entre Estados Unidos y China, pues está provocando, entre otras cosas, la competencia entre dos sistemas monetarios. En esa misma intervención, ella señaló algo a lo que quisiera yo hacer referencia en la parte final de mi intervención, el hecho de que los países centrales van a obligar a los países periféricos a comprometer sus materias primas. Ella lo dijo en el lenguaje eufemístico que acostumbraba a usar en el FMI y ahora en el Banco Central Europeo, lo que dijo es que se necesitan compromisos muy serios para garantizar que haya estabilidad económica, lo cual significa, podemos traducir, porque a eso se refirió, que los países Periféricos tienen que comprometerse a garantizar que van a abastecer de materias primas a los países centrales. Eh, algo que, por cierto, nuestro país está resintiendo de una manera particularmente severa. Eh, de tal suerte que, pues ella dijo que los bancos centrales se mueven en un entorno extraño y deberían pensar en políticas monetarias y financieras para un mundo caótico e inestable. Yo pienso que la visión de Christine Lagarde por un lado, pues es muy interesante porque ofrece datos objetivos. El Banco Central Europeo uh -huh. necesita hacer pronósticos, pues no sé si decirle fidedignos, siempre están muy ideologizados, pero digamos eh, pronósticos y datos eh, diagnósticos de la economía que les garantice el mantenimiento de la hegemonía, que les que les garantice mantener su poder económico y consecuentemente eso requiere pues un conocimiento que, sea, eh, que tenga ciertos visos de realidad. Por otro lado, pues claro, es un conocimiento muy ideologizado, muy subjetivo, podemos considerarlo como muy interesante no por su valor epistemológico, por su verdad, sino por ser sintomático en el sentido de que expresa las preocupaciones, los valores, las aspiraciones y los deseos geopolíticos de una clase, de una clase muy concreta, de una aristocracia económica que gobierna actualmente Europa, porque además lamentablemente la Unión Europea pues ha tenido, atendido ha a desmantelarse como un proyecto de expansión de derechos como un proyecto social para convertirse paulatinamente en un espacio en el que más bien pues eh, están predominando los, los negocios y una política empresarial. Eh, yo pienso que a reserva de escuchar con mucha atención, leer con cuidado este discurso, pues es importante tener claro que los intereses de los trabajadores y de los países del sur son diferentes a los de los países centrales y los de la clase empresarial. Eh, digamos, nosotros no podemos, como ocurre en ciertas visiones pragmáticas, adoptar el lenguaje, los valores, la visión de ciertos discursos como si nosotros formáramos parte de ese primer mundo, como si nosotros fuéramos parte de ese grupo empresarial próspero, elitista, aristocrático que gobierna el mundo y que pues nosotros tenemos que volvernos sus socios porque eso es, entre comillas y cursivas, lo más inteligente que podemos hacer. Entonces, pues, eh, no sé, a mí me gustaría describir un poco más algunas de las ideas que ya mencionan en este discurso, Berenice Miguel Ángel.
1: Sí. Sí, es muy interesante porque finalmente yo, no sé, pienso que por supuesto no somos unos expertos, pero el momento de las independencias africanas su, su, fue un momento también en la coyuntura este financiera eh, muy importante porque se ponían en riesgo grandes yacimientos de oro, diamantes, muchísimas cosas, ¿no? Y ahora el tema de las monedas es la reserva de reservas. Eh, de, de, es jugar con las reservas de los otros y dice eufemísticamente los compromisos, pero en realidad habla de la sanciones, los embargos y las posibilidades que tienen estos grandes bancos de paralizar economías que ten, tendrían que asumirse como subalternas. ¿no?
16: Qué, qué interesante lo que estás diciendo Miguel Ángel porque yo creo que efectivamente una de las características del mundo en el que estamos viviendo es que las instituciones financieras internacionales que están claramente controladas por un pequeño grupo de países, y dentro de esos países no por el país entero, sino por, por, una, por un grupo, por una facción de clase, digamos, pues eh, ha habido políticas que han sido muy restrictivas, muy severas. Tenemos que recordar cómo se comportó Christine Lagarde con Italia, con España, con Grecia, cuando fue directora del Fondo Monetario Internacional, la severidad con la que exigía sí. austeridad y la transferencia de recursos de esos países a, a los bancos centrales europeos ¿no? Al banco central europeo y, y no sé, bueno aquí ya lo mencionamos alguna vez Pero la verdad es que me viene a cuento Imaginar a Christine Lagarde joven Cuando practicaba el nado sincronizado El nado artístico Y su entrenador le decía Aunque te duela Tienes que sonreír Y a mí me pareció que esa anécdota de su vida deportiva Pues es muy emblemática De algo que yo creo que ella aplicó Cuando estaba sometiendo a muchos a la mayoría de los 193 países a los que el Fondo Monetario Internacional tiene como integrantes, pero que en realidad pues son esos países a los que sometió a aplicar las reformas estructurales. Y, y dices muy bien, yo creo que el momento de la descolonización de África dio lugar a un nuevo mundo, pero lamentablemente fue el mundo de lo que algunos autores han llamado el neocolonialismo, uh -huh. en el que surge otra forma de dominación, digamos, ya no a partir de la, del establecimiento formal de colonias, sino de un sistema económico que, aunque concede ciertos visos de independencia a las eh, repúblicas, a los 53 países que se formaron en África, logra mantenerlas como su zona de influencia y exigirles a través de la estructura económica pues que sigan haciendo grandes transferencias de riqueza. En esta intervención, eh, Christine Lagarde dijo justamente que pues eh, digamos eh, la, pand la, la, la hegemonía estadounidense en la posguerra permitió el florecimiento de instituciones internacionales y la expansión del comercio global y habla particularmente del papel que jugó la incorporación de la mano de obra china en el proceso de acumulación de capital en el mundo. En, en, el, en, en la reproducción y la, y la acumulación de capital en el mundo. Pero señaló que la pandemia y la guerra en Ucrania han provocado una fragmentación de la economía mundial, lo cual implica pues grandes retos para las políticas públicas globales y sobre todo, dijo ella, la pérdida de elasticidad de la oferta eh, provocada por los huracanes geopolíticos. Viviremos en un mundo... Aquí es donde digo yo que me lo imagino un poco como azafata de la economía global, anunciando pasajeros en este momento tienen que ajustarse sus cinturones de seguridad porque vamos a entrar una so a, una, a un periodo de turbulencia económica provocados por shocks de oferta, es decir, que se van a interrumpir el abasto de materias primas a las grandes metrópolis por diferentes conflictos geopolíticos. Y habla también, habló también del tema del dólar y el remin, y aquí yo quisiera señalar, pues algunas cosas. Cristín Lagarde dijo en su discurso que existe un, un nuevo mapa global que, digamos, ha, ha cambiado el panorama del sistema monetario, primero claramente dominado por el dólar, posteriormente apuntalado, creo que es la palabra que ella utilizó, por el surgimiento del euro, pero que actualmente existe un, no se refirió como un competidor, pero una tercera moneda que es el yuan, que responde a una situación particular a la que ella aludió en su discurso el hecho de que en las últimas décadas China aumentó en 130 veces sus exportaciones. En 130 veces se ha convertido en el principal exportador del mundo y dice ella, sus socios tienden a, ten, a tener, más o menos, es un dato que ella da, el 30% de sus reservas en renminbi, en el, en el yuan internacional chino, lo cual pues nos da una idea de que realmente la, la disputa pues es muy importante. Hay también, eh, y ella lo señala, eh, una tendencia que algunos países, por ejemplo Rusia, tratan de, junto con China, tratan de construir un sistema alternativo al sistema SWIFT, al sistema de intercambio bancario internacional. Y bueno, pues en este sentido parece que estamos en un panorama en el que ella aseveró. No se ve en el corto plazo una, un desplazamiento del dólar como la moneda, la divisa internacional más fuerte en el mundo, pero de ninguna manera podemos descartar que eso ocurra en algún momento en el futuro, viniendo de Christine Lagarde, vocera, digamos, de clase del, del Comité Central de la Clase Dominante, pues a mí me parece que es un dato eh, que habría que tomar en serio. Para nuestra tranquilidad, Alan Naef eh, y algunos otros autores que escribieron un artículo publicado en, en la revista, en este caso del Fondo Monetario Internacional, que se llama La Ruta Poco Convencional del yuan señalan que en el actual portafolio global de divisas, el dólar, eh, aquí es donde los datos también cambian tu panorama, ¿no? yo me imaginaba a partir de lo que dijo Christine Lagarde, ya una competencia como la que existe entre el Producto Interno Bruto o, o incluso una ventaja china como la que existe en, el, en, el, en la exportación, pero en el terreno de las divisas no es así. Por el momento el dólar representa el 60% de las reservas internacionales, el euro el 20% y el renminbi únicamente el 3%. Sin embargo, dicen los mismos autores, la, la, la ventaja que ha adquirido China en sus exportaciones, el volumen de comercio que está manejando China, eh, si la convierten en un, en un país con un enorme potencial por las transacciones que realiza, para ofrecerle justamente lo que mencionabas Miguel Ángel, no hay países que han sido muy castigados por las instituciones internacionales y una manera de refugiarse Quién sabe cómo les vaya en ese refugio consiste justamente en irse a hacer operaciones en Renminbi abandonar el sistema dólar y empezar a acogerse digamos a una especie de, no sé, al banco de desarrollo de los BRICS, eh, como buscar una, una sí. alternativa al la, a la sometimiento al que han sido eh, en el que han sido colocadas
2: Sí, Alberto Betancourt, vamos a hacer, eh, si te parece, eh, una primera propuesta musical para la audiencia. ¿Qué es lo que no?
16: Yo quisiera proponerles que escuchemos a Ives Yamá con esto que se llama La Europa y que tiene una letra muy interesante porque justamente habla de cómo algunos de los sueños europeos se han visto truncados y es necesario rescatarlos, pero eso pues va a requerir un enorme esfuerzo colectivo.
2: Muy bien, vamos a escuchar, estamos en primer movimiento con el doctor Alberto Betancourt.
7: juste de s'unir nos langues mélangées Regarder le même avenir Et ne plus se quitter Échanger chacun nos richesses Et tout mettre en commun Pour qu'alors nos guerres cessent Enfin n'être plus qu'un Enfin n'être plus qu'un On la voyait plus romantique La vie ensemble Jeunêl était belle, comme une histoire qu'on bâtissait la citadelle De nos espoirs, de nos espoirs C'est pas qu'on ait été naïfs Le troupe voltron peut-être bien qu'en définitif On a tous été un peu cons Oui mais voilà pendant ce temps L'Europe des masticheurs, ils nous l'ont fait, l'Europe Des disponibles menteurs, ils nous l'ont fait, l'Europe Ils nous l'ont fait À la vénale, on a dit non On l'a hurlé dans les rues et les réunions On l'a chanté, ils ont fait fi de nos chansons Et de nos rêves, qu'elle se gabe de pognon Et qu'elle en crève ¡Y qué
2: Estamos de vuelta en Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Pues haciendo esta este análisis profundo en tanto el tiempo nos da la oportunidad eh, para eh, pues diseccionar el discurso de Cristian de Lagarde eh, desde quien que, que habla, una mujer que habla desde el Banco Central Europeo, desde muchos otros lugares. Se puede hablar también, Alberto Betancourt, yo fuera del aire te comentaba, bueno, qué pensar de de nuestra región, de América Latina, de esta cumbre que vimos hace unos pocos días, donde eh, Lula da Silva, el presidente de Brasil, toma un liderazgo, eh, abre eh, la oportunidad a que Venezuela pues vuelva a entrar al diálogo latinoamericano, eh, UNASUR me refiero ¿Cómo, cómo ves? Eh, continuamos por favor.
16: Tiene, eso que tú estás diciendo, Berenice, tiene una importancia enorme yo creo que nuestro aparato informativo, nuestro, nuestro sistema mediático, nuestra semiosfera mexicana muy dominada por los intereses comerciales por la ideología dominante afortunadamente con muchos islotes, con muchos medios o con muchos espacios que están eh, trabajando a contracorriente, es, creo que ese es nuestro caso eh, pero en general creo que el sistema mediático no ha reflejado una serie de acontecimientos que tienen un enorme valor geopolítico como es el caso de estos intentos de reorganización de América Latina eh, Ahorita que estábamos escuchando así todavía una, algunas notas, no una brisna auditiva de lo que pasó en el Festival de la Humanité en Francia, porque también en Europa hay una lucha sí. por la reconstrucción de un proyecto social, la Europa de abajo también está ahí presente, pues estaba yo pensando justamente en esto que estábamos platicando fuera del aire, la enorme importancia que tiene el hecho de que nuestros países en América Latina se organicen para formar una fuerza colectiva que les permita renegociar de una manera más eficiente su inserción en la globalización. Acabas de señalar muy acertadamente el cambio geopolítico que implica la llegada de Lula, su esfuerzo por estar promoviendo, la, la, la por ejemplo, la realización de operaciones monetarias entre los países de América Latina uh -huh. que no requieran del dólar. Por cierto, Brasil forma parte desde luego del grupo BRICS, que en el próximo mes de agosto se va a reunir y va a anunciar el lanzamiento de una nueva moneda internacional, todo parece indicar que la tendrán lista para entonces y van a, van a lanzar el BRICS y ahí está muy presente América Latina porque Dilma Rousseff se ha encargado ahora del banco de desarrollo que es promovido justamente por los BRICS acaban de tener una reunión en Shanghai donde este banco que yo digo que no va a sustituir al, al, al banco mundial pero, pero va, va a ofrecer va, aumentar la oferta de servicios financieros y de financiamiento en el mundo de una manera muy importante eh, y bueno justamente en el, en el discurso de Christine Lagarde el discurso que estamos leyendo insisto como la expresión aristocrática de una clase pero que, que, que como suele ocurrir en la producción de conocimiento pues trae algunos datos que son importantes y que hay que tomar en cuenta y que diagnostican la realidad mezclados con mucha ideología y con muchas con con muchas eh, con muchos eufemismos una de las cosas que ella plantea en su discurso es que justamente la fragmentación de la economía mundial en bloques exige políticas de aseguramiento de las cadenas productivas y la diversificación energética. Y ella se refiere justamente al hecho de que hay países, dice ella, Estados Unidos depende de casi en un 84% de 14 minerales críticos. Eh, Europa, otro tanto, depende muchísimo de algunos minerales que son estratégicos y aquí claro lo que ella señala con este lenguaje eufemístico es que como el mundo se está craquelando y se está partiendo en bloques es necesario crear pongo comillas asociaciones que permitan garantizar que lo que yo desde mi lenguaje llamo las metrópolis que los países centrales tengan garantizado el abasto de sus materias primas y aquí yo entraría específicamente al caso mexicano y al momento histórico en el que estamos viviendo nosotros vimos durante la pandemia cómo el gobierno de los Estados Unidos hizo que el entonces, que el todavía canciller Marcelo Ebrard, firmara un acuerdo de eh, eh, modificación de la lista de las materias primas que eran consideradas prioritarias para ajustarse a un, no me acuerdo, lo dijimos en su momento con, con su nombre oficial, el decreto 415 de seguridad nacional de los Estados Unidos o algo así, que obligaba a incluir algunos materiales que se producen en México dentro de la lista de productos prioritarios cuyas fábricas no podrían detener sus actividades durante la pandemia. Uh -huh. Es decir, ha habido una política, creo yo, eh, en ese sentido, pues de, de acelerar la integración de estas cadenas productivas binacionales que han estado fuertemente impulsadas por el embajador Ken Salazar en un contexto en el que pues, efectivamente Estados Unidos necesita justamente el establecimiento de compromisos económicos por parte de México que debe considerar estas cadenas productivas como parte de la seguridad nacional de Estados Unidos atando nuestra economía y nuestra soberanía y en ese contexto yo quiero ir al, al, al mundo en el que estamos viviendo pues nosotros estamos en un momento en el que estamos en, en un momento de mucha efervescencia política yo espero que estemos iniciando una gran discusión sobre el tipo de país que queremos construir y que el tema de la sucesión presidencial pues no se reduzca exclusivamente al tema de las candidaturas sino que entre otras cosas plantee muy seriamente qué tipo de país queremos construir qué lazos queremos tener con américa latina hasta qué punto por supuesto para mí es lo más deseable e importante y viable podemos fortalecer una integración con américa latina ¿Cómo podemos mantener una intensa relación comercial con la Unión Europea? ¿Cómo podemos mantener una buena relación política, económica, cultural con la República Popular China? Y desde luego, ¿cómo mantener una buena relación con Estados Unidos? Pero entendiendo por una buena relación, no casarnos eh, por bienes mancomunados, ¿no? No, 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 no hipotecar nuestro futuro, ni ceder al terreno binacional una serie de aspectos que deben de pertenecer a la soberanía mexicana. Yo creo que ahora está muy mezclado no el tema de cómo queremos ser como país en este contexto del que estamos hablando de cómo los, los nuevos países centrales van a exigir fidelidad a sus a los países de los que obtienen sus materias primas en los que invierten sus capitales pues yo creo que ahí, ahí hay que entrarle a esa discusión yo pienso particularmente que por ejemplo en el caso de méxico pues hay al interior de la 4t hay varias fuerzas distintas corrientes políticas a mí me consta, yo lo veo, hay mucha gente, muchísima, no no me atrevo a cuantificar si son decenas de miles de personas de, de izquierda con una larga trayectoria de lucha social que están involucradas en distintas secretarías, que están impulsando con mucho ahínco programas dentro del gobierno, que bueno, porque yo celebro muchísimo. Pero creo que también en la 4T hay fuerzas que están planteando claramente la, la resurrección del proyecto salinista de integración económica de México con Estados Unidos. Yo en ese contexto ubico la candidatura de Marcelo Ebrard, que mm. pues reiteradamente ha dicho en innumerables discursos que él considera que la integración económica de México con Estados Unidos se ubique en ese marco de una gran oportunidad para nuestro país. Eso la anuencia de las políticas migratorias impulsadas por Trump la eh, consideración de las políticas migratorias de Joe Biden como humanistas eh, el haber aceptado a México de facto como un tercer país para recibir solicitantes de asilo a mí me parece que pues, lo convierten en un candidato que es muy partidario y muy eh, emblemático de esa resurrección del proyecto de la integración más allá de lo personal más allá de de, las, de los atributos o de las cosas que explícitamente están diciendo los ahora aspirantes que quieren convertirse en precandidatos eh, yo pienso que es muy muy importante que la sociedad mexicana discuta dentro de la campaña electoral el tema de su relación con Estados Unidos y la manera eh, el proyecto que quiere sostener para defender su independencia nuestra soberanía y también pues en todo caso cuál sería la persona más viable porque desafortunadamente pues también se va a jugar eso ¿no?
2: Sí, gracias Alberto Betancourt, nos estamos despidiendo ya, bueno nos dejas muchas cuestiones para la reflexión eh, cómo posicionarse México frente a frente a su socio comercial más importante, las remesas no van a venir del sur del continente pueden venir otras cosas del sur del continente efectivamente, pero eh, es, hay que pensarlo, hay, tiene que ser un debate abierto eh, nos vamos a despedir ya, eh, ¿con qué nos vamos?
16: Bueno, pues nos vamos con muchas ganas de seguir discutiendo, creo que es algo que falta en la sociedad mexicana, uh -huh. eh, yo celebro mucho que, que Radio Unam sea uno de los espacios en los que la sociedad mexicana pueda manifestar sus diversos puntos de vista, y yo como igual que tú, no sé si esté cometiendo alguna indiscreción, uh -huh. me quedé con muchas ganas de escuchar a los fabulosos Cadillacs, uh -huh. quisiera que nos despidiéramos con esto que retumbó en las calles de la Ciudad de México, que rebasó a otros conciertos, qué bueno que haya pluralidad cultural en la ciudad.
2: Pero es que hay que contarles que nos encontramos ah, allá. Ah, bueno, pues es, cuéntales, es, que yo no más sabía Más cerca sí. del metro, yo, yo sí, yo bien, sí, bien, y tú bien. ya lo sacaste, entonces más cerca del metro, <risa> digo yo, del metro Pino Suárez que del Zócalo capitalino, nos encontramos por ahí, eh, querido Alberto Betancourt, pues ya no nos dio oportunidad de, 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 de meternos, de ya era aquello imposible, nos quedamos bastante atrás, pero pues igual se disfrutó, ¿no?
16: Vamos a escuchar estos ecos de la música de Bahía, influyendo a la música argentina, y desde luego pues acogida en México como, como la recibimos el pasado concierto uh -huh. un abrazo para todos, muchas gracias Berenice Miguel Ángel Gracias,
2: hasta pronto, escuchen a los Cadillacs nos encontramos en compañía de Jacobo Dayan en esta mañana de jueves, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y por supuesto para abordar el tema, esta cuestión, un episodio más tan lamentable que se suma a una larga lista eh, de, de años ya, la ejecución eh, que vimos que vimos a, a través de un video en Nuevo Laredo. Jacobo Dayán, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días, qué gusto saludarte.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Ángel.
1: Hola Jacobo, buenos días. Pues, eh, sí, como bien dices, eh,
17: presenciamos un nuevo, una nueva ejecución. Uh -huh. eh, se conoce como ejecución extrajudicial, aunque al, en México al no haber pena de muerte, bueno, pues no existen las ejecuciones judiciales. Sí. Pero bueno, ante un ajusticiamiento, como dijo el presidente. Me parece que lo relevante, digo, además de lo grave, es que otra vez nos enteramos porque hay un video que se da a conocer de un evento ocurrido hace semanas, es decir, que de no haber existido ese video, no nos hubiéramos enterado, el ejército lo hubiera escondido debajo del tapete, y la práctica sigue siendo la misma, desde desde hace años, hay que recordar el caso Tlatlaya, el caso Tanguato, los jóvenes del TEC, y cientos de casos, en el que lo que hay es la ejecución de personas detenidas, pertenecientes o no al crimen organizado, se coloca, se altera la escena de del crimen, se colocan armas para simular un enfrentamiento y reportar un enfrentamiento. Esto es lo que el ejército está haciendo en México desde hace ya tres sexenios. Pues la pregunta que tendríamos que hacer más allá de si el presidente dijo o no que se va a hacer una investigación es que de facto lo que tenemos es a las fuerzas armadas actuando como agentes de seguridad pública, como ministerios públicos, como jueces, en un estado preconstitucional. Es decir, en ningún lado se les autoriza asesinar a nadie, pero vamos, ni a los jueces. Entonces, estamos llegando a un estado preconstitucional, de, a la ley de la selva a un ejército sin controles y la respuesta que se nos da es que se hará una investigación y como en todos los casos anteriores, lo que tendremos es, se anunciará en próximos días seguramente la detección de algunos mandos bajos, es decir, los autores materiales, pero jamás se llevará a, a, a investigación y mucho menos a juicio a los altos mandos medios y mandos altos que generan esta política y encubren esto hay que recordar que el derecho y las normas internacionales en, en relación a las fuerzas armadas hablan de que hay una obligación de los mandos superiores no nada más de si se enteran de que está ocurriendo esto presentar ante las autoridades a los responsables sino hacer todo lo que esté a su alcance para que esto no siga ocurriendo y lo que tenemos, repito, con cientos de casos, esto lo venimos viendo, es una escena muy similar a lo que se vivió en Playa, pues, eh, o a los jóvenes del Tec, eh, que en las Fuerzas Armadas no han hecho absolutamente nada por detener estas prácticas. ¿Cuántos otros casos? Seguramente hay cientos de casos como estos que son reportados como eh, enfrentamientos y que no tenemos acceso a un video. Entonces, más allá de si se lleva o no a los responsables materiales a, a juicio, lo que se tiene que hacer es seguir las normas internacionales y hacer una investigación a toda la línea de mando. Sabemos que eso no va a ocurrir. Y bueno, pues entonces lo que tendremos es la repetición de estos casos y cada tanto saldrá a decir alguien, algún funcionario, el presidente en turno, que... Eh, se hará justicia, que son manzanas podridas, que son casos aislados cuando repito son cientos de casos. Otro elemento que vale la pena llevar análisis es la respuesta que hemos que, que se ha dado en redes sociales eh, digo mucha gente condenando esto pero también un número importante de personas respaldando la idea de asesinar a presuntos delincuentes, o a delincuentes, bueno, en este caso es, es evidente que se trataba de personas vinculadas a, a actividades criminales por las armas que tenían. Eh, si la opinión mayoritaria en nuestro país, o un número importante de personas, sigue pensando que lo que hay que hacer es asesinar personas, no nada más está actuando de manera ilegal e inmoral, sino esto ni siquiera abona a la pacificación, es decir, cuando las fuerzas armadas de un país, continúan cometiendo crímenes, lo que hacen es eh, mandar el mensaje a, 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 a los sectores criminales que al ser detenidos serán ejecutados, entonces harán lo posible por no ser ejecutados y entonces aumentará la violencia, es decir, cuando no se vive en un estado de derecho pues no tienen ya nada que perder la persona que está haciendo eh, está por, por ser detenida y esto también genera más muertes del lado del ejército o de las fuerzas de seguridad es decir por todos lados esto no funciona y bueno pues seguimos eh, aparentemente más preocupados por eh, la sucesión presidencial que por hechos como estos que pues, se repiten y se repiten tan solo en Nuevo Laredo hay que recordar hace unos meses hubo otro eh, asesinato de este tipo a cinco jóvenes que no tenían ningún vínculo con el crimen organizado a principios de año hubo otro entonces, eh, pues parece que estamos eh, esperando la, la, el siguiente evento unas fuerzas armadas sin controles lo veíamos en el caso del espionaje donde ni el presidente puso un alto ni el congreso cuando se presentaron se presentó el gabinete de seguridad ante el Congreso y se les preguntó sobre el espionaje, dijeron que no al lugar a esa pregunta, es decir no entregar, no darán no darán cuentas. La CNDH pues sabemos que está plegada a los intereses del presidente, entonces eh, o sea, no es autónoma. Entonces eh, también ya dijo que no hay nada que que no, no hay nada que investigar, que no fue el ejército el que espió y tampoco la Fiscalía General de la República. Entonces, sin eh, unas Fuerzas Armadas sin contenciones democráticas, legales, administrativas, políticas, pues lo que tendremos es la repetición de estos hechos una y otra y otra y otra vez de ¿eh? unas Fuerzas Armadas asesinando a nuestro nombre. Me parece que es... Muy grave.
2: Sí, sí. Eh, gracias, Jacob Dayan. Definitivamente, sí, el presidente tiene que eh, atender con con seriedad, con toda seriedad, estos eventos que se siguen repitiendo, algunos de manera reiterada en algunas zonas, como es el caso también de de este, especialmente en Nuevo Laredo, con ese batallón. Eh, estamos eh, Seguimos, seguimos al habla. Gracias, Jacob Dayan. Pues nos quedamos con estas reflexiones y te, te deseamos un, un buen día. Bueno, con todo esto, ¿verdad? Con todos estos estos elementos, esta situación, no se puede ir el, el presidente de la república dejándonos así al ejército, me parece hay que, ¿dónde está la Guardia Nacional? Vaya, surgen surgen muchas preguntas, pero esto no puede seguir pasando en México, uh, eh, Jacobo Dayan.
17: Pues de acuerdo, pero pues lo que tenemos incluso en la Guardia Nacional es una adquisición en la Guardia Nacional de un altísimo porcentaje de efectivos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, sí. Esa es la realidad.
2: Sí, esa es la realidad. Gracias, Jacobo. Hasta pronto, hasta dentro de 15 días. Eh, muy buen jueves.
17: Igualmente, hasta, hasta luego.
2: Gracias bueno pues ahí está esta lectura que efectivamente Jacobo Dayan ha dicho en sus en sus redes lo sabemos si si un periodista eh, Jorge Ramos fue quien eh, dio a conocer este video este video de una ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas armadas mexicanas hacia civiles que iban al parecer en una persecución eh, escapando de, de, de las fuerzas armadas si este video no se hubiese revelado pues eh, pues el ejército ya tenía un parte ya tenía eh, que ya, ya ya se había reportado que eh, que, que que se dieron esas condiciones en un, en un enfrentamiento. Ahí está el video, eh, Miguel Ángel. Estamos sí, ya por irnos.
1: Ya estamos por irnos. Rendir cuentas uh -huh. por parte de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía es parte de la, de la renovación de las Fuerzas Armadas. Que no, no, no tengan esa idea ni los mandos menores que pueden quedar impunes. Es eh, un compromiso. Ya nos vamos, nos vamos a ir con música.
2: Vamos a irnos con música, gracias, gracias a ustedes por su sintonía, a todo el equipo, quédense aquí en Radio Unam, el día de mañana estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 7 de la mañana, mañana eh, pueden enviar también sus complacencias musicales, si quieren de una vez, eh, son bien recibidas, nosotros nos despedimos con música, 9 ¿no? con 57 minutos a cargo de Royce Against the Machine, Bulls on Parade, es lo que eh, despedimos, con lo que despedimos esta emisión.
1: Esto, esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
18: Who would have Shell. Weapons, not food, not homes, not shoes, not need, just feed the war, cannibal, animal I, walk the corner to the rumble, that used to be a library, line up to the mine, cemetery now, what we don't know keeps the contract alive and move em. they don't gotta burn the book, they just remove them, for our arms, warehouses, quick as a cells, rally round the family, pockets full of shell rally round the family, with a pocket full of shell.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión